0: Hey nous pas au podcast de la semaine, qu'est-ce qu'on
1: Épisode 146.
0: Hey, déjà. Oui. Si le temps passe vite, on dirait qu'on est déjà au printemps.
1: Le, notre épisode de la semaine passée n'est pas sorti encore, fait il va sortir. Euh... Un jour, je ne sais, sais pas quand, mais il va sortir. <rire>
0: Un jour ou l'autre.
1: <rire> c'est bon, c'était ben, le
0: fun. l'important, euh... Ben, qu'il c'est qu'ils sortent.
1: Oui, ben en plus, c'était une belle expérience. Euh, J'ai bien aimé ça. On remercie Très belle expérience.
0: Oui. Très belle expérience. Donc, euh, c'est ça. N'oubliez pas que le Cinémasca va ouvrir ses portes très bientôt.
1: Oui, projection demain, s'il si y en a qui écoutent à soir. Le demain, euh, la Rose, Pierrot et la Luce à 5h30 au Centre Humania. Je ne sais pas trop quoi. Euh à Saint-Hyacinthe, allez ouais. voir bon, ça, ça vous tente. On... Ben, moi, je risque d'être là, aussi, j'imagine, je sais pas. Mais un peu.
0: Ouais, vous pouvez acheter vos billets euh, en ligne, là, sur le Cinémasca.
1: Ouais, ou à, aussi, le... à la porte aussi.
0: À la porte aussi.
1: N'oubliez pas, le pool okay. des Oscars aussi est, est disponible sur notre oui. page Facebook. Puis il y a un abonnement annuel de Cinémasca à gagner pour la personne qui, qui a les meilleures réponses. Okay. Ça vous tente, check y
0: Ça, c'est vraiment écœurant comme prix. J'ai hâte. J'ai hâte de voir les Oscars juste pour savoir ce qui qui gagne. Oui. Parce que quoi qu'il en soit, aux escores, il n'y a pas de film québécois, Ben. Mais on va ben parler C'est fou, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. C'est <rire> vrai, il <rire> y en a. C'est vrai, il y en a <rire> euh, Ben, cette semaine, nouveauté québécoise?
1: Oui, mais moi j'ai une nouveauté québécoise euh, France-Belge aussi, là. Que...
0: Oui, ouais. c'est ça. <rire> Puis euh, sorti il y a quelques semaines, là, quand même. Oui. Euh, moi, j'ai été voir euh, la nouveauté euh, fraîchement sortie, euh, Lucy Grizzly Sophie, donc le nouveau film de Anemo.
1: Cinquième euh... long métrage pour Anemo. Pardon? Cinquième long métrage pour Anemo.
0: Oui, c'est ça. Mais, moi, je ai pas vu aucun avant. Je sais qu'elle avait bien aimé euh, Juliette.
1: Jeune Juliette, c'est son dernier qu'elle a fait avant, mais... Jeune euh, Juliette, ouais. Tous ces films sont vraiment intéressants parce que chaque film ressemble pas à l'autre, puis c'est dans des styles complètement différents, ça va complètement ailleurs. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'elle va faire. Comme là, ça a l'air d'être un thriller, je sais pas trop ça parle de quoi.
0: Ouais, ben ouais, c'est ça, moi, euh, en n'ayant pas vu les autres films, parce que c'est ça que tu m'avais dit hier, anémon est, est toujours différente dans tous les films qu'elle fait. Puis là, je me suis demandé, bon, c'est sûr il faudrait que j'aille voir ses autres films d'avant, là, pour vraiment saisir la personne, mais puis là, je me suis dit, est-ce que euh, la réalisatrice, c'est quand même plus fier euh, au scénario de Catherine Anne Toupin. Parce que là, il faut, faut le, le mentionner, là. Euh, le film Lucie Grizzly sophie c'est une adaptation de la pièce de théâtre La Meute, qui est sortie, je crois, en 2018. Euh, un livre, dans le fond, que Catherine Anne Toupin a écrit. Puis euh, c'est une pièce de théâtre, là, donc ça a été mis en scène. Je pense que c'est Marc Beaupré, en plus, qui qu avait euh, mis mmh. en scène la pièce de théâtre, ouais. Euh, puis là, j'avais vu, ça avait joué, je pense, en 2019-2020 euh, au Théâtre de la Licorne. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Catherine Anne Toupin qui jouait sur scène. C'est elle aussi qui reprend son rôle à l'écran. C'est tout les mêmes comédien
1: aussi, c'est ça?
0: C'est ça, ainsi que Guillaume Cyr, puis Alice Roy aussi qui va revenir. Donc, euh, c'est quand même assez euh, minimaliste, là, dans la mise en scène là, du film. Ce que j'ai aimé, c'est que ça... On, on, on sentait quand même de la vibe du théâtre là, mis à l'écran. C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, puis c'est ce que j'avais entendu à la radio, d'ailleurs, c'est qu'il ce qu disait, c'est au cinéma, on peut se permettre là, de, de voir des scènes que sur la scène, on ne voit pas. C'est sûrement soit en audio, ou bien euh, c'est dit, dit au-delà au du mur du quatrième mur, c'est parler que telle scène, ben il va se passer telle affaire. Mais là, à l'écran, ce qui est le fun, ben, ce qui est le fun puis ce qui est aussi un peu plus punché, c'est que j'imagine, on voit des affaires que justement sur scène, on ne voyait pas du tout. Là. Donc, euh, le film, je vais essayer de ne pas trop en dire long parce que c'est un thriller, effectivement. Un thriller euh, que je dirais là quand même. C'est un film qui, qui prend son temps. Mais c'est pas un, un long film, tu Une heure et demie, ça s'écoute super rapidement. Puis ça s'écoute rapidement, mais c'est le fun. C'est pas, mettons, euh, hey, on dirait, il ne s'est rien passé parce que ça, ça s'écoute trop rapidement. Là. Toute, des, toute la mise en place, toute la mise en scène est parfaite selon moi. Euh, c'est une petite histoire. C'est une histoire euh, qui est pas euh, plus vers la fin. Mais je trouve que c'est un très bon punch. C'est un c'est une histoire d'actualité euh, qui est d'actualité depuis des années, puis qui va l'être encore depuis des années. Là. Euh, dans le fond, <rire> j'essaie de trouver les mots, comment en parler sans se polir rien, mais euh, ça va surtout parler de, de, de la cyberintimidation. Euh, si je peux dire, Catherine Anne -Toupin, euh, elle joue un personnage qui arrive euh, dans le creux euh, dans le nord, là, mais dans le creux, comme l'autre bord de Sherbrooke. Puis, euh, je ne sais pas si c'est à quoi que tu coupes, là, mais elle arrive dans un chalet. Puis, euh, elle voit qu'il y a une chambre à louer dans ce chalet-là. Puis, là, dès le départ du film, tu, tu vois que qu'elle était seule la veille dans son char. Elle a dormi dans son char, tout. Fait que, là, elle arrive là, puis elle loue la chambre. Puis, euh, tu elle est encore, on dirait, hangover, pas toute là. Puis, tu as, as Guillaume C, qui habite dans ce chalet-là. Avec sa tante. Puis là, ils vont l'accueillir. Ils vont puis là, de fil en aiguille, bien, elle va tisser des liens avec Guillaume C. Plus qu'avec la tante. La tante est souvent partie, mais les autres, ils vont commencer à boire ensemble, à jaser de la vie, puis de, de leurs rêves, puis qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pour se faire de l'argent. Puis qu'est-ce que. T'sais. Fait que. <rire> J'en dirais pas plus, mais. Tu sais, là, tu vois, comme. Euh, à travers cette histoire-là, ben, tu vois le passé de, du personnage de Catherine Anne qui va. Bon, euh, on va s'immiscer un peu plus vers la cyber-intimidation. Donc, tu vas comprendre pourquoi elle est rendue là, puis euh, qu'est-ce qu'elle fuit exactement. Parce que c'est un personnage qui semble faire quelque chose tout le long du film. Fait que, euh, bon, euh, beaucoup de révélations à la fin du film. C'est une révélation que je dirais quand même c'est euh, qu'on voit à venir. Là, ben, personnellement, je l'ai vu venir. Mais c'est tellement bien apporté, tellement bien, euh, bien seté que, écoute, t'es assis au bout de ton siège. Tu sais, c'est le fun. Euh, les comédiens, je les ai trouvés vraiment bons. J'ai vu des, des critiques qui disaient euh, ah, les, les comé « Ah, le jeu des comédiens n'est pas équilibré. Euh, des fois, sont très bons, des fois, non. » Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Je pense que les gens qui disent ça, c'est surtout parce que euh, bon la, dans la première demi-heure, c'est tu sais vraiment pas qu ce qui se passe. Tu sais, euh, il y plusieurs scènes un peu euh, incohérentes qui se chevauchent, tu le passé puis le présent. Fait que euh, je pense que c'est peut-être pour ça que les, les gens trouvent que les comédies jouaient plus ou moins bien, mais c'est parce que moi, je trouve que ça quittait ça bien avec leur personnage, parce que Catherine Anne Poupin, dès le départ, tu sais qu'elle n'est pas claire, là, tu sais, elle, euh, elle cache quelque chose, fait que euh, moi, je trouvais ça bon. Mais encore, là, j'espère que je te mets l'eau à la bouche, là, mais je ne sais pas ce que Anne qu'est-ce qu'elle a fait avant. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que parce que la cinématographie est vraiment belle, les plans sont vraiment vraiment clean. Euh... J'ai rien d'autre à dire là, sur la réalisation, c'était super bon.
1: Ben sais, c'est ça que tu mets l'eau à la bouche parce que je l'ai déjà depuis un an que je sais que les films existent, <rire> que je suis capable parce qu'Anne c'est comme euh, c'est une de mes préférées au Québec ou dans le monde aussi. Je trouve que a une belle euh, sensibilité puis tous ses films ils ont comme quelque chose de fun dedans puis de, de... Ben, je dirais personnel, mais tu sais, vient viennent me chercher aussi. Je trouve que c'est ouais. comme Jeune Juliette, c'est un film d'ado, mais pour adultes. Tu avais aussi Nelly, qui moi j'ai beaucoup aimé Nelly, sur l'histoire un peu de Nelly Arcan ouais. On sait pas trop c'est qui, ça joue à travers un peu ce, ce personnage-là de comme, c'est-tu une autrice, c'est-tu comme une travailleuse du sexe, ou c'est comme que ça se mélange tout, puis c'est pas clair. Euh, son deuxième long métrage, c'est Les êtres chers, qui est comme très personnel à elle, je pense, qui parle de suicide, puis de mort, de gens proches, puis c'est vraiment euh, de dépression. C'était vraiment un très très beau film. Puis son premier film, je pense qu'il va peut-être plus se rapprocher de, de Lucie Gris et Sophie, ça s'appelle Nuit numéro 1, euh, qui ressemble vraiment à un film français genre des années 80-70, parce que okay. c'est du monde qui baissent puis qui font juste jaser pendant une heure et demie, tu sais, puis...
0: ah ouais. Mais c'est bien. Ouais. <coughs> ben vois-tu, ces deux premiers films, de, de comment tu nous décris ça, ça, ça vient chercher des thèmes un peu, là, tu sais, euh, jaser de la vie comme si de rien n'était, puis euh, aussi la, la violence du propos, tu sais, c'est il n'y a, a, a pas d'ailleurs. Tu vois vraiment tout qu ce qui se passe à l'écran, puis euh, c'est trash. À un moment donné, c'est trash. Mais c'est trash au point que, je ne sais pas c'est quoi la, la classification du film, là, mais il est sûrement très et plus, le film. mais Je veux dire, c'est un film qu'on pourrait clairement faire passer euh, dans les écoles, là, surtout dans les mm. écoles secondaires, pour justement Sûrement que c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée là, dans les écoles, parce que c'est quand même assez, euh, assez punché là, comme, euh, comme scénario. Mais encore là, je ne sais pas, la pièce de théâtre, ils l'ont jouée où, euh, mais, euh... mais.
1: Non, c'est bah, un bon
0: film, je le conseille à tous.
1: Annemon n'a jamais vu la pièce de théâtre. Elle a juste vu le scénario, elle n'a pas lu la pièce, elle n'a vu rien avant ça. Ah
0: oui.
1: Fait peut-être que. Je ne sais pas à quel point ça ressemble à la pièce ou pas, mais elle n'a pas d'influence par bah, rapport à ça. En
0: général je... aussi, le scénario. Euh si Catherine Anne Toupin, elle a mis son livre en scénario, tu sais, il doit avoir pas mal toutes les mêmes répliques, les mêmes thèmes. Puis comment, ben, tu sais, c'est ça que je te disais, tu on, on est rappelé quand même au théâtre pendant le film parce qu'il y a beaucoup de mises en place, euh, mise en scène, en, en fait, des personnages puis euh, la façon dont ils parlent. C'est ça que les, les acteurs parlent comme s'ils étaient sur scène. Tu sais, fait que t'as quand même ce rappel-là du théâtre que moi j'ai bien aimé puisque moi je suis un fan de théâtre aussi, fait que, quand c'est un film qui, qui est basé sur. qui est adapté d'une pièce de théâtre, je trouve ça très intéressant de voir justement la, la dynamique dans le film. Parce que c'est le fun de, de se faire rappeler justement, hey, on est au théâtre et toute l'équipe. Mais là, tu n'as pas, mettons, les rideaux autour, tu n'as pas la scène pour te rappeler ça. Fait que, comment tu fais dans un film pour te rappeler que c'est une pièce de théâtre dans le dialogue? Oui. Et les dialogues sont très bons. J'ai beaucoup aimé.
1: Mais Je t'invite à découvrir ces autres films. Ça vaut vraiment la peine. Ah, ben je oui, pense oui, qu'il y exactement. en a certains qui sont sur euh, Télé-Québec. Genre nuit numéro un est là. Ils sont plus austères et moins accessibles peut-être. Mais okay. <rire> ben, il est là.
0: Mais, mais j'avais vu, euh... vu que Jeune Juliette aussi était là à un moment donné. Mais je pense qu'elle plus là.
1: Euh... Il est peut-être sur Tout.tv TV Jeune Juliette. C'est sûr qu'il est une des deux. Je ne me rappelle plus lequel. Là. Allez voir ça. Mais j'ai beaucoup aimé Jeune Juliette. C'est très très bon. C'est le fun. C'est une petite comédie, le fun. <rire> ouais. J'ai hâte de le voir cette semaine, je vais y aller. Je, je suis euh, très ouais,
0: intéressé. D'après ben, moi, il va rester un bout au cinéma. Fait que, ça, c'est le fun. C'est un film un peu plus commercialisé, je pense, parce que justement, les gens connaissent déjà la tête de théâtre et tout. Oui.
1: J'espère qu'il va avoir un bon succès. On va y souhaiter. Euh, ben, je peux aller avec la nouveauté, moi aussi, je suis allé voir. Yes! Euh, on va saluer Eliane parce qu'elle a travaillé sur le film aussi. Fait que Bonjour Eliane! Eliane. C'est le fun. Voir. Ton nom est apparaît dans le film à un moment donné pendant le film, pas juste dans le générique. Ça, je trouve ça le fun. Ah, je peux pas en parler parce que, parce que ça va trop spoiler des affaires. Euh, c'est justement le successeur, la bonne annonce que ça nous vend. C'est que c'est un film sur un genre de géant de la mode en France qui fait des... Ben, on sait pas trop ce qu'il fait, mais ça commence que c'est genre de parade de mode. C'est ça, la bonne annonce. T'sais. Fait que là, tu te dis, ça va être un genre de Neon Damon ou est-ce que ça tourne autour de, de ce genre de personne-là. Qui... Ouais, tu, tu me disais
0: que ça ressemblait un peu à ça, là, quand on parlait du film.
1: Puis, euh, là, t'arrives dans le film, t'es comme « Oh shit, OK, c'est pas ça pour en tout là. » Il t'amène tellement ailleurs que ça te vend pas ça le film pendant tout au début. Puis, euh, ben, c'est efficace, c'est efficace. Je, je vais parler du film en large parce que je veux pas rien dire, vraiment, parce que ça va juste gâcher l'expérience à tout le monde.
0: Même oui. si l'expérience
1: n'est pas si géniale que ça, j'ai pas coupé, mais... Ben, euh... que
0: moi, moi j'avais <coughs> entendu que c'était un film assez punché, Il y avait pas mal de, de, de petits punchs vers la fin aussi, là.
1: Ben, c'est. Ouais. Ben, mettons dans le film, il y a trois scènes clés, peut-être, qui sont des grosses scènes vraiment marquantes, puis qui te tiennent à la laine. Okay. le jeu de Marc-André Grondin, qui est extraordinaire. mais enlève ces trois scènes-là, puis enlève Marc-André Grondin, c'est vraiment pas bon, C'est faible comme scénario, ouais. il n'y a pas vraiment d'histoire, L'histoire, elle est ce qu'elle est, puis elle veut rien dire de plus, vraiment, je trouve. Là. Okay. En tout cas, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais je pense pas. Euh, puis, dans le fond, l'histoire, c'est ça. C'est Marc-André Grondin, qui est un genre de gars de la mode euh, très populaire en France, puis qui monte, là. Il, il, est, il est gros. Puis là, son père au Québec, il décède. Puis Il faut qu'il se retourne au Québec pour s'occuper de la maison de son père, puis juste vider à la maison. Puis arranger les obsèques, puis tout avec euh, des amis de son père, puis tout. Mais là, j'en dis pas plus. C'est un, <rire> un genre de thriller. C'est
0: assez classique, là, on s'entend. Ben,
1: mais... c'est ça, c'est que l'histoire est, est tellement simple, tellement faible. Il n'y a, a pas de chair autour de cette ligne-là. C'est juste, il est au Québec. Il faut qu'il se débarrasse de choses de son père. Puis c'est ça. <rire> Donne-moi quelque chose à réfléchir. Tu sais, ça, ça, ça parle de deuil assurément puis tout ça, puis de legs, mais euh, ça va pas assez loin à mon avis. Pis ça n'a pas de profondeur dans son propos. Puis c'est ça que j'ai pas beaucoup aimé. Tu sais, mais une chance que marc Grondin est là, parce qu'il est bon. Puis euh, c'est un Français au début, mais c'est un Québécois de, de souche. Fait qu il parle avec un accent français, puis à un moment donné, il se met juste à perdre les pédales, puis il prend son accent québécois. Yeah, c'est ouais. comme si son persona tente de mourir un peu, puis il revient à qui il est vraiment, puis le leg de son père, puis ça fait comme ça. ça. je trouvais ça quand même intéressant. Mais euh, c'est ça. Mais tu il y a quand même Yves Jacques qui joue dedans, qui est sympathique aussi. Ouais. Que, euh, qui a un rôle important, mais qui n'est pas très présent, puis il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais euh, c'était cool pareil, tu sais. Fait...
0: Il fait ouais. partie de la mode, Yves Jacques. Il me semble qu'il y a comme non. la posture d'un. Non, il homme de la que,
1: mode. Non, c'était le meilleur ami de son <rire> père. Puis là, il veut juste ah, lui payer okay, le respect et okay. aider Marc-Anne Girondin à travers ça. Tu sais. Mais j'en dis, dis pas plus. <rire> c'est un genre de thriller aussi, bon. euh, mais qu'on a vu déjà mais, avec plusieurs mais, films. Ben, qui... C'est
0: euh, Xavier. Le, le réalisateur, c'est Xavier Legrand
1: Xavier Legrand, c'est un Français.
0: Ouais, t'as-tu vu d'autres films de lui
1: Non, j'ai rien vu de, de ce qu'il a fait. Okay. Je peux aller vérifier, voir.
0: Parce que je sais, Marc-André il a fait un film français, à un moment donné, euh... c'est-tu l'homme euh... qui rit, justement, là?
1: Je sais pas. Je sais pas. Mais tu vois-tu, bah, ces autres films, c'est genre euh... avant que... que de tout perdre. Ah, oh, c'est un court-métrage. Euh, Jusqu'à la garde, qui a l'air assez populaire. Mais je connais pas ça. Ça a l'air de bon la avec, gare, euh, ça avec Denis Binochet qui joue dedans. Okay. En tout cas, ça a l'air d'un cinéaste assez, euh... assez respecté puis tout, là, mais j'ai pas trouvé que le successeur c'était si, si réussi que ça mais ça vaut quand même le détour je pense peut-être attendre les plateformes, il va être sur Crave éventuellement mais euh, ouais. ça. je pense que ça vaut la, la peine de le voir éventuellement il ne faut pas se garer au cinéma, je pense que c'est pas un must, ouais. là, surtout qu'il y a plein de bons films qui s'en viennent dans les prochaines semaines c'est ça,
0: ah, ça. Ah, le, le film français là, que je parlais c'est L'homme qui rit euh... ben, ça va avoir un lien avec un film que je vais te parler plus tard, mais c'est avec il y a Gérard Depardieu aussi dedans, on le salue ouais. Oh salut euh... <rire> ça va pas bien sur mais... <rire> euh, l'enfer mais ouais, c'est ça c'est un film français de Jean-Pierre Am Améry.
1: OK, je connais pas.
0: De même, là C'est quelle année C'est euh, de Victor Hugo, c'est une histoire de Victor Hugo.
1: C'est quelle année euh, les 2012, 2012, oh, ça fait quand même longtemps.
0: Ouais.
1: Bah, c'est un grand comédien Marc Grondin, il est toujours bon dans tout ce qu'il fait, t'sais. T'sais, j ouais, regardé, tu sais. j'ai regardé tu Nicole un... aussi sur le site <rire> hein, pour la compagnie, puis bah, il est tellement bon, hein. c'est génial.
0: Ouais. Mais tu sais, quand on dit que tout est dans tout, Ben, c'est drôle, ouais. parce que c'est un remake d'un film que je vais te parler tantôt. Donc, <rire> okay. c'est drôle.
1: Okay, en tout cas, c'est ça, le successeur... Euh... Yes. Bon, yeah.
0: Ok, bon. On attend qu'il soit sur Crave.
1: Ouais, moi, je ne conseille pas de vous garacher au cinéma. Si ça vous tente, mais ce n'est pas une expérience géniale. mais ben, Ça vaut le détour pareil à un moment
0: donné. Là, il y a d'autres sorties incroyables ben, hein, comme Bob oui. Marley hein, ah, qui ça sort les <rire> les critiques sont très faibles hein, quand même oui. là je voyais en oh, premier au box office puis tout <rire> ben oui ben tu sais c'est la nouveauté avec Madame Webb. puis là je suis rendu là même ben. là je suis rendu à jaser de Madame Webb. <rire> espèce de nullité c'est quoi non non mais c'est quoi ce film là -ce que... là déjà Déjà avec le film, ça.
1: ben La bande-annonce okay. était pathétique. c'était Ben attendu. oui,
0: mais c'est ça. Dès qu'ils ont sorti la bande-annonce, tout le monde savait que ça allait être un fiasco, ce film-là. On ne voulait pas y croire, mais bon. <rire> dès, dès, dès la première, euh, Rotten Tomatoes, le, le Rotten, euh, genre 13 je pense. Euh. Ouais. C'était un désastre total. Le film, je ne l'ai pas aimé. Mais... <rire> J'ai été le voir parce que j'étais curieux, parce que je suis un fan de Spider-Man, parce que je suis un fan de films de Super Hero, puis parce que je trouvais ça drôle qui soit tellement minable que tu sais. Il sorti quand même au cinéma. Bon euh, par où commencer, déjà à la base, faire un film sur Madame Webb, n'est pas logique dans ma tête parce que. Mais c'est qui ce personnage ben, c'est ça. C'est un personnage que personne connaît, de un. Moi, quand j'étais jeune, j'étais sûr que c'était une méchante. Puis là, bon, quand le film est sorti, j'ai fait un peu de recherche. Puis finalement, c'était pas une méchante. Quand j'étais jeune, moi, je la voyais dans la série animée là, des années 90, que tu as sûrement vu aussi déjà un moment donné à la télé. Puis, euh, tu c'est une vieille madame qui est aveugle. Puis elle, elle a genre de grosse araignée là, avec elle, puis elle se déplace comme une araignée. Puis en tout cas, elle, vraiment, elle fait peur là, dans ses réanimés. Mais dans le fond, c'est juste une madame qui est voyante, puis qui a des dons euh, télépathiques, puis qui peut genre, aller te sauver. Là, dans Un peu comme Doctor Strange, là, elle peut se déplacer dans, dans l'air un peu fantomatique. Mais c'est pas un gros personnage. Ce c'est pas un personnage non plus très important. Elle va être importante dans l'univers. Euh, des Spider-Woman. C'est elle qui va donner la, la sorte de première Spider-Woman, mais le premier nom de la Spider-Woman, ça ne sera pas elle. Ça va être Jessica Drew. Mais ça va être elle qui va mentorer Jessica Drew pour devenir la première Spider-Woman. Puis d'ailleurs, c'est ça l'affaire, c'est que le problème du film, c'est qu'ils font un film sur Madame Webb puis là, ils, ils vont inclure trois Spider-Woman. en fait, deux Spider-Woman puis une Spider-Girl. Comme à devenir des, 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 des mutantes là, plus tard, dans le futur. Fait que là, dans ce film-là, c'est comme des trois adolescentes. Puis mm. l'histoire du film, c'est que Madame Webb, euh, bon, elle, elle a une origine, comme quoi elle est née, avec, euh, elle est née dans, à, au Pérou, dans la jungle amazonienne. Puis. Euh, euh, dans la jungle euh, péruvienne. Puis il euh, y a comme un peuple d'hommes araignées dans cette jungle-là. Puis là, elle va se faire... Euh, sa, sa mère va se faire tuer par euh, un méchant qui veut un araignée spécial pour avoir des pouvoirs. Puis là, <coughs> les hommes araignées vont la mettre au monde, Madame Webb. Puis ils vont, ils vont lui donner comme... Euh, ils vont faire... Euh, monte sa mère là, pour qu'elle reste en vie, pour qu'elle puisse donner naissance. Tout. Fait que dans le fond, elle naît comme une mutante, si tu veux, avec des pouvoirs. Mais les pouvoirs, ils se révèlent juste 30 ans plus tard. C'est un peu baboche comme histoire. T'sais, euh, t'sais, moi, les, les comics, je connais pas tant l'origine de Madame Webb, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Madame Webb est censée déjà être née aveugle, puis avec le pouvoir t'sais, de, 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 de voir l'avenir. Fait que là, ça marche pas trop parce que le film, bon, c'est euh, Dakota. Euh, c'est quoi, Dakota John Johnson, son nom? Oui, oui. oui. C'est elle qui a fait Fifty Shades of Grey, qui va jouer Madame Webb. Tu sais, la fille, elle peut paraître 30 ans, là, Fait que déjà là, ça marche pas avec le personnage qui est vieille, puis elle n'est pas aveugle, puis elle n'a pas ses pouvoirs avant, justement, qu'elle ait 30 ans. Puis euh, là, c'est une ambulancière, fait qu'elle sauve des vies, elle est quand même bonne. Mais là, quand elle commence à, à réaliser qu'elle a des pouvoirs puis tout, ben là, il, elle, elle voit l'avenir, puis elle voit un avenir où est-ce que les trois jeunes adolescents, ben ils se font tuer par le méchant. Puis là, bon, ça se révèle que le méchant a tué sa mère toute l'équipe. Mais tout ça, Ben, c'est pas des spoilers que je t'ai dit là, parce qu'on l'a tout vu dans l'annonce. <rire> dans l'annonce, ça dit tout le film. Puis tu sais comment ça va finir parce que c'est un film très prévisible avec un scénario euh, vraiment euh, euh, déjà vu. C'est recyclé au bout. Puis en fait, <coughs> le premier Venom, qui est le premier film du, euh, du euh, Spider-Verse, tu veux, là, que Sony veut partir, ben, c'était un peu les mêmes défauts. Là, le, le premier Venom, c'est un scénario bien basique qu'on a déjà vu centaines de fois sur l'origine d'un personnage. Mais la différence, c'est que Venom, c'est le fun, écoutez. Il y a des gags, il y a de l'action. Venom, il est bien représenté, il est le fun. Madame Webb, il n'y a rien de fun dans ce film-là. L'action est pourrie. Euh, L'histoire n'est pas cohérente. Elle est vraiment pourrie aussi. Parce que là, elle va comme sauver les trois jeunes. puis là Il y a ce méchant-là on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça, tu sais. ben dans le fond, on, on le sait pourquoi, là, c'est que lui aussi, il voit l'avenir, puis là, il a vu que les trois Spider-Girls, les trois Spider-Women, spider vont euh, le tuer plus tard dans l'avenir. Puis là, moi, tu vois, j'allais voir ce film-là, principalement pour une chose, Ben, c'était de voir les trois Girls en spider Woman tu sais, les voir en costume, parce qu'il avait l'air like, cool, mais ça, toute la scène où est-ce qu'on les voit en costume, on, on le voit dans l'annonce. Parce que ça dure genre 15 secondes, c'est juste qu'on voit l'avenir, puis là, ils sont en costume, puis ils se battent pendant genre 15 secondes avec les gars. Puis c'est tout. Tout le reste de l'histoire, c'est juste trois adolescentes vraiment euh, niaiseuses, là, qui vont faire des affaires de jeunes niaiseux. Puis, tu sais, ils ont vraiment aucun développement, là. Genre, c'est... Il y a une scène où est-ce qu'ils disent toutes euh, questions sur le cœur, puis d'où ils viennent, puis tout. Puis après cette scène-là de 5 minutes, Là, sont... c'est les meilleurs amis du monde. Puis là, avec Madame Webb, ils vont former une famille pour la vie. <rire> Ça te donne-tu le goût d'aller voir le film?
1: Absolument pas, mais je sais pas si tu as <rire> vu c'est qui les... les scénaristes sur le projet puis de leurs feuilles ah, de route oui. qu'ils ont fait avant. Je sais pas si tu sais c'est quoi les films qu'ils ont fait avant. là, Mais
0: Ben, j'imagine que ce pas des très bons films.
1: Mais moi, je check Matt Sazama, mettons. Son premier film, c'était Dracula Untold, que j'ai pas vu. Okay, ouais. En fait, j'ai vu aucun de ça, mais euh, après ça, le, son deuxième, c'est The Last Witch Hunter. Son <rire> troisième, c'est Les Dieux d'Égypte. Après ça, Power Rangers, Morbius, puis Madame Webb. Fait que c'est comme. Ouais, des tu gros vois, films,
0: Morbius, hein. c'est vraiment pas une bonne référence. Là. Je sais pas pourquoi Sony, on dirait, s'entête à justement comme faire des mauvais films. Je ne sais pas pourquoi. Fait il y a une théorie comme quoi il sort que. Sony, parce qu'ils n'ont pas le choix de sortir des films, là, au moins aux deux ans. Avec genre euh, l'univers de Spider-Man parce que sinon, si aux deux ans, ils font pas de film, ben ils perdent leurs droits. Les, les droits s'en vont à, à qui veut l'acheter. Puis là, bon, Disney, c'est sûr qu'ils l'achèteraient direct. Mais là, ils ont un contrat avec Disney, avec Disney pour le personnage de Spider-Man. Sauf que là, eux autres, ils essayent de monter leur affaire, puis là, le Spider-Verse, puis comme. L'animation, OK, fine, est vraiment belle. Là. Les, les films d'animation sont vraiment up. Mais les films en live action qui servent à rien, là, comme Madame Webb, ça fait juste les ridiculiser encore plus. Hein. Tu Morbius, ça aurait pu être écœurant comme film parce que c'est vraiment un bon personnage, puis un personnage dark, puis il est quand même plus important que Madame Webb. Mais en tout cas, tu sais, le, le, oui. le film, en même temps, là, Madame Webb, c'est un personnage qui avait pu faire de quoi vraiment gros avec ça. Là. Tu sais, l'idée d'amener des spider woman des Spider-Girls, OK, c'est cool. Bon, ça n'a ça aucun rapport, là, parce que les trois filles sont même pas censées avoir le même âge. Là. Mais, parce que, admettons, euh, Sydney Sweeney, c'est elle qui est comme la plus grande star, on dirait, là, dans ce film-là, parce que, bon, c'est la fille de, de Euphoria que je te parlais ouais. dernièrement. Puis, tu sais, elle elle, elle, elle a explosé là, dans Euphoria parce que, bon, oui, elle a un joli corps, elle s'est utiliser son corps et tout, mais c'est juste, justement une vedette qui utilise son corps. Non, non, mais c'est vrai, c'est ouais. une vedette qui utilise son corps, mais qui peut se développer à devenir une bonne actrice. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'elle est vraiment bonne comme actrice. Là, dans ce film-là, en tout cas, elle est pourrie. C'est elle qui joue euh, Julia Carpenter, qui est la deuxième Spider-Woman. Mais bon. À aucun développement, c'est pourri. Tu sais, elle, elle fait juste jouer une adolescente. On dirait qu'il sort de euphoria. Tu sais. <rire> c'est pas. C'est pas extraordinaire. Tu
1: sais, tu dis que pourquoi ils s'entêtent à faire des films mauvais comme ça, mais en plus, c'est même pas une question d'argent, parce que le film coûte 80 millions. Puis en ce moment, il rendait 56 millions mondialement. Tu sais, c'est un flop monumental.
0: <rire> oui, mais, mais, mais c'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je suis un peu de l'avis de la théorie qui dit que ils ont juste comme rushé le film parce qu'il y avait pas le choix de sortir un film, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je me dis, Craven the Hunter, qui est censé être le prochain film qui sort en nous, là, qui est censé être le prochain film de leur Spider-Verse, euh, tu sais, selon l'annonce, je trouve ça a l'air bien comme film, mais là encore, là, <rire> tu sais, j'ai quand même peur, là, pour ce film-là, après avoir vu Madame Webb. Puis tu il y avait juste dû, genre, sortir Craven the Hunter, Genre, il était censé sortir sorti en octobre. Là. Fait que, tu sais, sortait là en février à la place de Madame Webb. Puis Madame Webb, elle travaillait dessus euh, pour le rendre un peu meilleur, peut-être, je sais pas, là. Parce que, que il y a une scène vraiment malaisante là, dans le film où est-ce que sont juste... Sont, sont les, quatre, les quatre filles sont dans une chambre d'hôtel parce qu'il faut qu'ils se cachent. Puis là, Madame Webb, elle leur enseigne à faire la respiration artificielle sur des oreillers. Puis là... C'est vraiment à con parce que pendant genre cinq minutes, c'est juste les trois filles genre qui pompent l'oreiller avec leurs bras. puis tu vois même pas la. Tu vois même pas qu ce qu'ils font avec leurs mains. Tu vois juste leurs épaules monter. là, ils sont comme Ah oui, je commence à être soufflé, prends ma place, fais l'autre elle C'est vraiment une scène de porn on dirait. C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas la réalisatrice Pourquoi ils ont choisi elle? Je pense qu'elle était populaire pour les séries télé, mais ça fait aucun film, genre incroyable
1: là hein? ben de réaliser succession sûrement quelques épisodes euh, ouais surtout la télé c'est bizarre
0: ben tu sais justement ça dans les scènes d'action tu sais la caméra à shake, puis elle fait comme des zooms des des zooms des zooms des des tu sais ça ressemble à un film d'action genre de la WWE là tu sais <rire> avec John Cena là le fusilier marin, là ça ressemble à ça tu sais Hey, bref, je le conseille pas.
1: Combien sur 10?
0: Ben, moi, j'ai donné une étoile et demie, là.
1: Ça, c'est 3 sur 10. C'est pas bien bon. C'est ça pour vrai? Ben, 1.5 sur 5, c'est 3 sur 10, là,
0: mais... Ben, je donne 3 sur 10. Je donne ça parce que on a quand même vu 15 secondes des trois filles en spider -Man.
1: OK. Ça ah, mais non, non!
0: C'est ça, l'histoire... Écoute, je t'arrête de l'oublier parce qu'ils ont tellement rien fait avec ça pis ils aurait pu faire de quoi de gros, là. C'est que l'histoire, là, elle, son, son collègue de travail ambulancier puis son meilleur ami, c'est qui, tu penses? Je sais pas. C'est Ben Parker.
1: Ah, oh, c'est long, de... OK.
0: Donc, euh, c'est l'oncle de, de Peter Parker, le Spider-Man. On le voit, est, il est incarné par, euh, voyons, je, je, Scott, Adam Scott. Adam Scott qui joue euh, le frère là, de Will Ferrell dans ben, Step euh, Bro. Oui. Puis, c'est euh, lui il joue Uncle Ben. Puis, euh, sa belle-soeur, sa, sa belle en fait, est jouée par euh, Emma, euh, Emma, euh, voyons, Emma Roberts. Okay. Okay. Puis, elle est enceinte. Tu sais que là, tu sais que ça va être Peter, t'sais, son enfant pis tout, mais ils font rien avec cette histoire-là. genre Ils, 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 ils n'ont même pas le nom de Peter Parker. Ils font rien, il est juste enceinte Puis là, lui, il est là puis il apparaît t'sais, pas mal au début puis à la fin, puis il surveille comme les filles, mais il fait rien de plus. Puis genre, tu pu pas une grosse histoire avec ça, là ou je sais pas quoi. Là, là... T'sais, il aurait pu connecter, justement, que c'est Tom Holland, tu sais, qui... qui est le bébé, tu que... On sait même pas c'est si l'univers de quel Spider-Man. C'est vraiment broche à foin, en tout cas. Fait que ouais, ça, sur les trois étoiles, il y a peut-être une étoile et demie là, que je donne pour cette portion-là qui, qui était cool, qu'on voit oncle Ben jeune. Mais ça valait juste une étoile et demie parce que il n'y a rien autour, il n'y a aucune chair autour de l'os.
1: C'est bien dommage.
0: Oui. <rire> Mais on s'y attendait, tu sais.
1: Ah oh, oui, 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 absolument.
0: Mais ça m'a ça, ça fait ni chaud ni froid que ce soit mauvais, parce que c'est pas un personnage que je connaissais par ça, Il euh, y, y a aucun personnage incroyable là, dans ce film-là, fait que... Euh, c'est pas comme si c'était Deadpool qui était à chier, là, Moi, j'attends Deadpool de pied ferme.
1: Oui. Mais ça a l'air bien, là. Moi, je sais pas si je vais aller le voir, J'ai pas vu le Deadpool 2. Faudrait Mais... que tu le vois. Est-ce qu'il est est, est qu faut le voir avant de voir Deadpool ou Wolverine ou ça par rapport? Ou on ne sait pas encore? Ben,
0: ben pour vrai, je, je pense... Peut-être c'est un must, là si tu regardes les deux premiers Deadpool. Mais pour tout ce qui est X-Men, je pense que as pas à le voir. Là. Ça va vraiment être... Ça va être le fun parce qu'on va voir plein de caméos et plein d'acteurs qui jouaient dans les X-Men. Mais euh, d'ailleurs, quand j'ai vu la bonne annonce pour la première fois, j'ai capoté parce que j'ai tout de suite reconnu Pierrot. Fait que, ça va être incroyable, ça. Mais euh, c'est Aaron Stanford qui joue Pierrot. C'est pas un grand acteur. Je pense qu'il est surtout connu pour euh, la série sur Twelve Monkeys qu'ils ont fait. Okay. Je pense qu'il joue le personnage de Bruce Willis là, dans, dans la série. Fait que c'est ça. Déjà là, c'était écœurant. Ils m'ont gagné. Mais tu sais, tu Hugh Jackman qui qui venu à Wolverine, c'était écœurant, ça aussi. Là.
1: À suivre. C'est quand c'est ce pense
0: euh, ça sort en juillet, fin juillet,
1: ouais.
0: Okay. 27 juillet, si je me trompe pas. À suivre. À suivre.
1: Euh... Veux-tu jouer avec un film québécois un petit peu décevant j'ai regardé aussi? Ah, oui, vas-y! J'ai regardé La Contemplation du mystère, qui est sur Tout.tv. Ah, oui, oui. Il était, sorti, était supposé sortir pendant la pandémie, je pense, puis ils l'ont comme repoussé, puis ça a sorti un peu plus tard, c'est un peu passé dans le beurre. Euh, c'est un film de... Non, fuck, je sais pas son nom, mais avec Emmanuel Schwartz que dans le fond il joue un gars que son père est mort dans un accident de chasse puis c'est comme toute la famille de chasse que là ils font une genre de cérémonie pour honorer le père qui est mort puis lui il n'a comme pas vécu son deuil puis il s'en va là pour présenter son père puis il essaie de comprendre comment son père est mort parce que là ils disent qu'il s'était fait manger par des coyotes puis c'est comme pas clair hey, bon qu'est-ce oui. qui s'est passé tu sais. puis à travers ça t'as genre des trips de DMT tu sais, le DMT c'est le je sais pas si t'as vu Enter the Void de Gaspar Noé là. non ben, le DMT, dans le fond, je pense que Enter the Void, ça parle de ça. C'est comme une substance que ton cerveau sécréterait euh, avant de mourir. Ça te fait genre un trip hallucinatoire. Puis là, ils font ah du oui, DMT. C'est ça. Ouais. Ben, ça. Pis là, dans le film, ils vont faire ça pour genre vivre une émotion, vivre quelque chose. C'est comme un, une affaire de même. Puis là, à travers ça, tu es comme le chef des, des chasseurs, que c'est Gilles Renault, que sa fille, c'est Sarah Jeanne Labrosse. Puis là, elle est amie avec l'Indien. <rire> bon, on sait pas trop c'est qui l'Indien. Euh... Puis là, le ça, il essaie de se mettre ami avec elle, puis l'Indien, pour essayer de comprendre ce que son père ce qui s'est passé. Mais au final, tu sais, c'est comme, c'est le mystère, puis t'as pas de réponse. Puis <rire> l'histoire, il y a comme pas vraiment d'histoire non tu plus. Tu
0: contemples le mystère.
1: mais c'est un peu ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé mais... dommage, parce que, ouais, quoi.
0: Mais, mais cette drogue-là, là, là t'as trouvé comment? T'as trouvé où?
1: Ah, ben là, j'ai pas de réponse à ça. <rire> okay,
0: dans le film, on sait pas comment, genre.
1: Ben, il y en a, là, je... je sais pas, là.
0: Je me dis, mais Sam, c'est un médecin qui peut te procurer ça, là. Mais... J'ai aucune qui, idée. C'est qui, qui, à part un médecin qui va... Ben, même... Ben, c'est pas un médecin famille, là, que je parle, là. Un chirurgien du cerveau, là, genre... C'est qui qui peut trouver le liquide du cerveau? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que Il faut euh, tuer quelqu'un? Ça,
1: quelqu ça c'est un film de Alberic que je, pense, je sais pas si c'est son premier film, en tout cas, je le connais pas. Okay. Euh... La fois, c'est que le film a une belle esthétique. C'est un film qui me rappelle un peu les films des 24 de la manière que, tu sais, c'est un 4-3 ouais. ou c'est un 4-4, quasiment. Euh, puis, tu sais, ça bouge, ça rappelle un peu les films d'Ari comment tu rentres un peu dans la paranoïa des personnages, puis tout, sauf que l'histoire n'est pas là pour euh, backer cette belle esthétique-là, ça, je trouve ça dommage.
0: Mm.
1: je pense que ça va être un problème de plus en plus, parce que, tu sais, A24 a une, une patte forte visuelle, puis les gens ouais. vont essayer de leur refaire, mais sauf que ça te prend une bonne histoire, ça te prend un bon scénario pour raconter... Ce si qu'ils sont capables de faire eux autres. Là, ça va chercher à être décevant si tu ne réussis pas à le faire.
0: T'sais. Ah, c'est sûr. Okay.
1: C'est ça. Euh, le, la contemplation du mystère. Là. Je le conseille pas particulièrement.
0: <rire> Qu'est-ce que tu Mais tu sais, il y avait-tu une histoire d'amour à travers ça? Non, même pas.
1: Euh, non, pas tant. Y a... En fait, il n'y a pas tant d'histoires. C'est juste une, une affaire sur le deuil. <rire> Puis c'est flat.
0: Bon, c'est dommage. Parce Bien que l'amour. L'amour, Ben, l'amour existe encore. D'ailleurs, en parlant d'amour, Christy, en fait, en parlant d'amour et de A24, je t'ai à te rappeler le 15 mars, c'est un Christian qui sort Love Lies pleading ». Oui, avec
1: Kristen Stewart, ça va bien. Mais c'est la fille qui a fait cinq modes aussi. Rose Glass,
0: je pense son nom. Oui. Puis Ed Harris, avec une couple gay. Oui. Ça va décoeurant. Ça a l'air bon comme film. Euh, puis, euh, entre autres, en parlant d'amour, Ben, il y a quelques semaines, on a oublié de fêter une fête. <rire> <Ouais>. <rire> la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Mais pour l'occasion, cette semaine-là, j'ai écouté des films d'amour.
1: Regardez la Et meilleure euh, trilogie de tous les temps.
0: Ben en fait, c'est une très bonne trilogie. J'ai regardé la trilogie de Before de Richard Linklater. Euh, donc, euh, be Before euh, sun euh, Sunrise, ça c'est le premier. Oui. Before Sunrise, Before Sunset, puis euh, Before Midnight. Donc. Est -ce que, euh, où
1: est-ce que tu as vu? Tu les as-tu sur une plateforme ou tu les Les à...
0: deux premiers, euh, je les ai vus sur crate Ah, oh, ils sont sur crate gros. Oh. Oui, sur Crave. Puis euh, le troisième, c'était sur Prime. OK. Euh, les trois en anglais seulement, là. Hein. Si vous n'êtes pas bilingue, il euh, y a des sous titres là en anglais. Fait que euh, <rire> euh, c'est ben, très bonne trilogie. J'avais jamais vu ça. Le premier c'est 98, je ne me trompe pas.
1: 97, je pense. Euh, 95 il me semble, parce que c'est à, à, à toutes les 11 ah, oui, ans, je vrai. pense, ou les 9 95. Ans. Oui, c'est ça. 95, 2004, puis euh, 2013, oui. c'est
0: ça. C'est vrai parce qu'il y a comme 9 ans là entre chaque film. Ouais. Incroyable. Fait que 95, puis euh, écoute, très bel film, euh, super, euh, super technique aussi. Je pense que ce n'est ben, pas son premier, là, mais c'est son deuxième long-métrage, Annie Linklater. Mais
1: c'est quoi son premier? C'est-tu Days and Confused? Non, non, c'est pas vrai. c'est son premier en 86.
0: 96... Ouais *Slacker* c'est son premier. En 6,
1: ouais. Mais 6, quoi? Days and Confused, c'était avant celui-là. Euh... Ah oui,
0: Days and Confused, ben ouais, 91.
1: Pas bon, ça.
0: En 93, Days and Confused.
1: C'est son premier. Euh, Slackers en 90, après ça, c'est son troisième en euh, son son 95. Hein. Ouais. Suburbia en 96.
0: Ouais. J'ai pas vu Slackers.
1: Il est là sur YouTube, ça vous tente. C'est un film qui est pété, là, tu sais, qui va vraiment dans tous les sens et qui n'a pas tant ah, d'histoires, ouais. mais c'est intéressant.
0: Ben, d'après ma mort, j'avais vu quelques films déjà là, de, de Linklater. Days and Confuse, je l'adore, c'est un, un joyau, ce film-là. Euh, The School of Rock j'adore aussi, Jack Black. C'est sûr, maîtrise réalisation, c'est moins là, là. c'est plus pour le, le scénario qui était éclairant. Euh, mais sinon, c'était les deux gros films, là, que, on parle de Richard Linklater, que je connaissais beaucoup. J'aime bien euh, Scatter Darkly, aussi. Mais celui-là, j'ai juste vu une fois, faudrait que je le revoie, là, mais moi, j'avais trippé quand a eu ce film-là. Puis, euh, ben, c'est surtout aussi pour l'animation, là. Qui, qui c'est comme, euh, comme une surimpression qu'ils ont fait l'animation sur euh, les, les vrais acteurs. puis euh, fait que là, Je me suis dit, hey, Colin, c'est la Saint-Valentin, j'écoute des films d'amour, La trilogie de l'amour Before. Puis euh, ben, après ça, ben, j'ai écouté plein d'autres euh, Richard Linklater que je n'avais jamais vu. Fait que euh, ben, je peux commencer là, en parlant de la trilogie Before. Bon, tu en avais déjà parlé. Euh, c'est euh, Ethan Hawk. Qui, euh, qui, rencontre, euh, qui rencontre Julie Delpy dans un train. Donc, dans « Before Sunrise », c'est deux jeunes, deux jeunes grands gaillards qui sont dans un train, euh, en vont, je crois qu'ils s'en vont vers Paris, puis euh, ils, vont, euh, ils vont finalement... Ben, Ethan Hawke, c'est un Américain qui est là comme pour voyager, puis euh, il fait ses petits trucs. Il a l'air d'avoir un petit passé trouble. En tout cas, il n'en dit pas long, mais euh, Gilles Dalpy, dans le fond, elle retourne voir sa famille. Ou bien, ça va faire des études, je pense. Hein. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'est un peu loin. <rire> ça fait deux semaines que j'ai vu. Mais en... bref, ce n'est pas important. Ils prennent le même train. Puis euh, Ethan Hawke va, euh, va la. Dans le fond, il ne va pas l'obliger. Il va comme. Euh... Il demandait de sortir avec lui à Vienne. Donc, à leur prochaine sortie, euh, à la prochaine station du train. Parce que lui, il n'a pas le choix de sortir. Puis, euh, il dit, tu sais, on va juste passer une nuit à Vienne. Puis, euh, tu sais, je pas d'argent. On va juste marcher puis parler toute la nuit. Puis, elle, ben, elle accepte son offre. Puis là, c'est là que tu te dis, bon, par après, tu te dis, OK, si elle n'avait jamais accepté, c'est là que, tu sais, ils n'auraient pas vécu toute cette, cette aventure-là. Mais, finalement, ils ont jasé tout le coucher de soleil, toute la, la nuit. Lev... Jusqu'au lever du soleil, où est-ce qu'elle, elle a repris le train parce qu'elle était en retard? Puis, euh... fait que dans le fond, c'est un film, c'est vraiment juste du dialogue. Puis, euh, c'est filmé vraiment dans les rues de Vienne. Puis, ça, c'est beau, c'est comme c très romantique aussi comme aspect. Euh... Puis, ils parlent de tout et de rien. Ils vont parler de, de philosophie, spiritualité, ils vont parler de l'amour, ils vont parler de leur choix de, de carrière, de, de leur choix de. C'est quoi, ils ont fin vingtaine? Euh, ben non, début vingtaine, je pense qu'ils ont 23 ans. C'est ça. C'est comme deux jeunes de 23 ans des années 90 qui genre de tout et de rien. Fait que..
1: On parlait avec Claude Gagnon la semaine passée, que vous allez l'écouter plus tard, j'imagine, mais euh, lui, sa manière à travailler, c'est qu'il laissait de la place aux acteurs, puis euh, right. à l'interprétation, puis à dire les lignes comme il voulait un peu, puis dans ce film-là, c'est exactement ça, tu sais. même que ah, je oui. vis des assez plein, parce qu'elle dit « moi, je vais être au scénario, parce que c'est moi qui ai fait des dialogues, tu sais. c'est moi qui ai parlé, puis c'est eux qui jasent entre eux pour que ça soit le plus naturel possible ». Puis, je sais pas à quel point c'est écrit les affaires, mais ça sonne tellement bien, c'est tellement brillant. Là.
0: Ouais, ben surtout le premier film, tu sais, après ça, pour le deuxième, troisième, là, Ethan Hawke, puis Julie Dalpi vont, vont arriver avec euh, l'écriture du scénario.
1: Non, mais, mais je pense qu'ils n'ont pas écrit le scénario, c'est juste que vu que ça se fait tellement. Euh, ah, vu
0: se parle, organiquement
1: en fait, sur le ouais. set, c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent être au scénario. Puis après, ça, ils ont accordé d'être au scénario à cause de ça, fait que ça fait qu'ils ont des cachettes plus, j'imagine, ou je sais pas. Là, mais...
0: Ah, j'imagine, ouais. Ben, c'est ça, ben, tu l'as dit, tu sais, c'est. Il y a une raison pour que ça coule aussi bien. Puis il y a une raison pour qu'on on y croit à leur rencontre. Puis on croit à, à leur personnage. C'est que ça, ça semble être eux véritablement. c'est ce que j'ai moins aimé dans le film, c'est plus l'aspect justement de, de Ethan Hawke. Il paraît juste comme un, un gars qui veut juste baiser. Là, genre nuit à Vienne. On ressent moins l'amour dans son personnage à lui, j'y crois moins. Fait que ça, ça m'a un peu déplu dans le fait que, oui, c'est une, une rencontre euh, impromptue, c'est une rencontre hasardeuse, Puis là, elle, elle vit vraiment le rêve, là, elle, elle rencontre un Américain, il est charmant, il est cool, il parle de livres, c'est un intellectuel, je l'adore, mais au bout du compte, elle sait elle aussi, là, que sais, ils vont juste s'avoir voir de nuit, puis le lendemain, t'sais, Là, il se donne ils se donnent rendez-vous, euh, je pense, en décembre, euh, comme quelques mois après. Puis, euh, ben, je pense que c'est six mois plus tard. Puis euh, ça, 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 finit le, le film finit comme quoi... Euh, on ne connaît pas la suite. On ne sait pas qu ce qui s'est passé par la suite.
1: C'est que tu peux croire ce que tu veux puis selon ce que tu vas y penser, ça va parler de comment tu es à l'intérieur de toi-même. Est-ce que est tu, sais tu penses qu'ils vont savoir ou pas puis ça parle de toi? Mais Tu l'espères.
0: Tu as un espoir... Ou bien, tu es pas un pas, pis tu es comme, ah, je crois pas à l'amour, c'est sûr qu'il s'en voit pas.
1: Mais là, tu vois que la, la prise de risque qu'il a pris au début du train, euh, oui. ça l'a mené à se faire engueuler à la fin. C'est un peu ça la Exactement. morale. T'sais. Oui.
0: Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond. Euh, ben, neuf ans plus tard, Linklater revient à la mort de la suite qui s'appelle Before Sunset. Un très conf... Tu sais, le premier film dure euh, 1h40 kicks. Euh. Mais, mais tu ne vois pas le temps passer. Le dialogue coule tellement bien que ça s'écoute vraiment bien. Le deuxième, très court. 1 h et dix-neuf, genre. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. J'ai vraiment adoré ça. C'est un, un film... Ça parle, justement... C'est vraiment juste un coucher de soleil. Là. Pis, euh, il se rend compte par hasard. Ben, Ce n'est pas vraiment un hasard. Là. Elle, elle, elle sait que lui, il va publier un livre... Euh, puis là, il se retrouve, euh, assez à Paris, je pensais. Oui. À Paris. Euh, il publie un livre, ça fait que là, il son livre à Paris. Puis euh, là, elle, elle va être là parce qu'elle habite là. Puis elle sait qu'elle est là. fait que, tu sais, c'est neuf ans plus tard. Puis tu sais, les acteurs, tu sais, c'est le fun des de voir. Ils ont changé, tu sais, Puis, tu sais, ils ont toujours la, la même chimie ensemble. C'est vraiment écœurant. Puis là, tu vas apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je n'en dirai pas plus parce que, comme Ben, tu l'as dit, il faut se faire sa propre idée. Euh, ben c'est ça, il y en a qui sont déçus, il y en a d'autres qui sont contents. Euh, moi, j'ai été désemparé, je vais te l'avouer. Puis, euh, tu de, 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 de découvrir ce qui s'est passé. Puis, c'est là, tu t'espères plus pour leur relation, tu sais, puis t'espères le tout pour le tout, tu Puis, euh, là, c'est un Américain, ils ont, ils ont des enfants, ils ont une famille, toute l'équipe Fait que, tu tu dis. Hey, c'est un amour de nuit qui va genre se répéter pour un, un coucher de soleil. Fait que pendant sa pause, c'est comme une heure et demie de, de, de pause qu'il y a. C'est réel, c'est fou,
1: hein? Ça, ça, c'est le fun. De...
0: Oui. Puis ouais. euh, là, ils vont se promener en bateau, ils vont se promener en voiture. C'est dans des transports vraiment en commun qu'on connaît. C'est vraiment bien filmé. Le deuxième film, moi j'ai adoré la réalisation de c'est la même réalisation que le premier film. Mais on dirait le premier film, vu que c'était plus hey, « on marche dans la rue, puis c'est plus tranquille », ben je trouve que ça rajoute encore plus au deuxième film que là, retrouve sur plusieurs transports, puis ça, je me demande vraiment comment que, tu sais, je me suis pas renseigné, là, j'imagine tu peux voir des photos du set, comment ils ont fait pour filmer ça, mais tu tu dans la ville, là, tu, sais, tu te promènes partout. Puis, ils ont-tu euh, ont euh, bloqué des rues pour tourner? Ou bien ils étaient vraiment sûrs? Euh, ça, c'est vraiment cool intéressant. Puis euh, ben, c'est ça, fait que finalement au final, ils vont se retrouver à son appartement à elle. Puis euh, ça va finir vraiment sur, sur une belle note. Mais, ça va finir sur une note. Ça, ben encore euh,
1: sur, une, euh, sur un flottement aussi, que on sait exact. pas vraiment ce qui va se passer Non plus
0: donc. Ben, Parce que tu sais que lui, il doit prendre l'avion dans, dans le premier film, c'est elle qui devait partir là. Dans celui-là, c'est lui qui est comme un peu Pressé par le temps puis Il remet toujours comme à plus tard L'effet qu'il va partir Puis, euh... puis dans ce film-là Tu vois, j'allais Beaucoup plus préférer que le premier Sur euh, le personnage Hawk. Parce que dans celui-là c'est un peu plus le personnage... Ben, c'est Jesse qui est Ethan Hawke puis Céline qui est Julie Delpy. Et je trouve, dans, dans celle-là, Céline, elle tape un peu ses mères, là. Elle est un peu, euh, tu sais, euh, Germaine puis tu sais, sur tout. Tandis que là, c'est plus c'est Jesse qui est amoureux. c'est comme... Tu sais, c'est lui, là, qui se rappelle que, tu sais, il a vécu quoi avec elle, puis Là, il aime pas la vie qu'il mène en ce moment, puis Il se voit déjà avec elle plus tard, tu sais. Fait que tu, tu sais pas ben, qu ce qui va se passer par la
1: suite. Je pense que dans l'appréciation aussi, l'aspect de l'âge qu'on a. parce que Moi, j'avais j'avais beaucoup mieux aimé euh, Sunrise quand je l'ai vu ça fait une couple d'années. J'étais plus jeune aussi. Ouais. Puis là, tu me dis que tu le vu là tu as préféré Sunset, mais tu es plus proche des personnages de Sunset que des personnages de Sunrise en ce moment, t'sais. Puis avec l'autre, après aussi, ça me fait la même chose que le film est bon mais c'est comme tellement loin dans ma vie que je, comme, je suis pas rendu là. Puis c'est comme si je suis pas en de m'identifier non plus. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant en regardant ces films-là.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. c'est ça. Ben comme tu le dis, dans le premier film, ils ont 23 ans. Tu sais, à 23 ans, t'es à l'université, tu penses que t'es le meilleur du monde. Ah. Tu, tu lis des livres, puis ah, puis, tu sais, c'est totalement ça, t'sais, le premier film. Tandis que là, c'est vrai que Sunset, tu sais, ils sont en trentaine, puis ils ont des. Ils ont des, des amoureux, ils ont des enfants, déjà. Puis, tu sais, sont-ils heureux? Ils sont un peu heureux? Ils ont-ils fait les bons choix de carrière? Ils ont-ils pas fait les bons choix? Fait que c'est toutes des questions encore là, tu sais, spirituelles. philosophiques. Mais on rentre un peu plus dans la vie personnelle des, des personnages. Puis bon, le troisième film, là, c'est la conclusion de leur, de leur amour, de leur périple. Puis, j'en je parle pas trop. Peut-être peut pas rentrées.
1: la conclusion non plus, parce que, tu sais, il y a toujours la porte ouverte. Ça fait neuf ans exact. déjà depuis, là, mais on sait pas. C'est peut-être.
0: Mais, mais c'est ça, tu sais. Parce que ça fait pas. Ne... Ben, ça va faire 9 ans, ouais, c'est vrai. Ça ben fait. Ben, non, ans. ça a
1: déjà passé. Ça a déjà passé le 9 ans.
0: Ah, il a déjà passé? Est ben, il n'est pas que... sorti en 2013?
1: C'est ça, le 9 ans, ça aurait fait 2020. Ah,
0: ben oui, c'est. Ben oui. Ben oui ben, je suis pas bon en maths. Mais. <rire> <rire> c'est vrai, 2013, 2023. Puis, euh... ben, c'est ça. Fait que. Ben, moi, je, je suis très content, tu sais, qu'il je ça avec une trilogie, c'est bon. Il y, a, il y a trop de cassoirs, il y a trop de séries de films. LinkedIn, garde ça à trois films.
1: Oui, mais tu sais, ça ramène un peu à le, le film de Bergman, Scene ben, from a Marriage. C'est quoi ça s'appelle La vie conjugale. Je sais pas trop, que c'est juste comme différentes étapes de la vie d'une personne. Donc ouais. même, ça dure trois heures, mettons, en place de, de trois films de une heure et demie. C'est intéressant, je pense que ça, ça vient de là aussi l'idée. C'est
0: sûr. Mais, mais tu sais, en même temps aussi, le troisième film va te faire découvrir une autre facette, des personnages, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie, puis comme, tu sais, ils sont dans la quarantaine, fait tu sais, puis, euh, tu toute, toute cette trilogie-là, est vraiment éclairante, écoutez ça, mais, tu sais, toute cette idée-là de, de continuer, tu sais, le momentum avec les mêmes acteurs qui vieillissent, puis ça, c'est vraiment incroyable, tu sais, c'est un processus qui est le fun, C'est ce processus-là, bon, il l'a repris pour son film euh, Boyhood.
1: Il repris Et, vois, l'a repris il... à
0: ben, c'est ça, tu genre en sur 20 cas, ans, à peu près, là Oui, tu sais. Euh, ben, je pense que c'est sur 12 ans. 12 ans, ok. Puis, euh, euh, ben, ça a commencé, justement, le tournage en 2015 Fait tu sais, un peu après, j'imagine, la réalisation de Before Sunset. Puis, euh, dans Boyhood, ben, t'as un Heaton Hawk aussi qui joue euh, un père absent, là, mais qui est quand même là, mais qui est absent. Puis, dans le fond, Boyhood, j'ai aimé ça. C'était le fun. Euh, mais je trouve qu'il y avait un petit peu moins de... de... Il y avait un peu moins d'histoire, justement, dans ce film-là. Plus que, tu il y avait la technique, c'était cool, tu sais, suis le, le même jeune acteur qui grandit. Tu on dirait qu'on écoutait... Tu on dirait qu'on regardait Daniel Radcliffe, genre, grandir là, à travers les Harry Potter, mais en un film de deux heures. Puis, euh... <rire> ben plus que deux heures, là, deux heures quarante 45, genre. Puis, euh... Ben c'est ça. Moi, c'est un bon film. Euh, je ne l'avais jamais vu, en fait. Euh, il est sorti quoi en 2014?
1: L'année de, de Birdman, me semble, qui a perdu ah, en
0: 2013, quoi en Birdman. C'est ça. C'est un film euh...
1: c'est un récit d'apprentissage. Hein. Ben, moi, je trouve que c'est l'apogée de cinéma de Linklater, dans le sens... Oh. Est-ce je... que c'est son meilleur? Je ne sais pas. Peut-être. Mais... Euh... Je trouve que dans son style, ça va juste capturer tout ce qu'il a fait, puis tout, tout ce qu'il fait comme cinéma. C'est ça, c'est le moment, mais là, c'est comme l'ultime moment, parce que c'est plein de petits moments, qui est juste la vie, puis la vie, c'est rien, dans le fond. Hein, c'est juste, t'es là, puis il se passe ouais. pas grand-chose.
0: Ah, ben, ben le message, on le comprend à la fin. Le message est bon à la fin, mais je vois mais des fois, il y avait des longueurs, dans le sens que ça coupait, puis... Euh, je comprends, c'est un montage quand même difficile, m'ajoute mais hey, il disait avoir des rushs là-dedans, là, genre, euh, plein de tournages euh, qu'ils n'ont pas été utilisés. Mais, mais tu vois, ça vient un peu, tu sais, Linklater, dans son cinéma, c'est euh, mis à part peut-être euh, School of Rock, là, <rire> qui parlait vraiment plus de, de comédie, le fun, euh, avec Jack Black. ben Il y a toujours ces questions-là un peu philosophiques, spirituelles, sur la vie, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on va devenir, la jeunesse. T'sais. Euh, c'était ça, Days Unconfused. Euh, c'était un peu ça, l'amour, euh, philosophiquement parlant, dans, dans la trilogie Before. Euh, boyhood, c'était ça, dans Everybody Wants Some. Ça revenait un peu comme un peu une suite à Days Unconfused. Puis euh, c'était aussi ça, euh, j'ai regardé un film d'animation qui est sur Disney Plus. Donc, euh, il s'appelle Waking Life. Donc, juste juste avec le titre, tu peux savoir que ça va être très philosophique, très spirituel. J'ai un peu moins aimé, là, j'ai... Euh... ben moi, c'était plus la... j'ai aimé le scénario, puis la, la, la... Ce qui jase, dans le film, mais... Moi, c'est l'animation qui m'a perturbé. C'est une... une animation un peu décalée. Euh... Tu il y a des yeux qui disparaissent. Puis, pis... c'est très... C'est très spirituel, là, comme animation. Euh... Tu vois le personnage principal comme au devant, mais il y a comme plein de vagues derrière. Genre, toutes les couleurs sont en vague Puis là, ça bouge. Puis moi, je, je commençais à avoir mal à la tête à un moment donné. Là. Tu sais, c'est un film de 1h40. Là, fait que... puis ça aurait peut-être marché en court métrage, mais pour un film d'1h40, je trouvais ça vraiment lourd. Mais tu sais, il est bien coté, ce film-là. Là. Il était très aimé. Puis je pense que est... le propos, est... Tu sais, il, est... il est là. là. Tu sais, le propos est bon. Euh, mais en fait, c'est le nom de l'acteur principal, mais c'est le jeune dans justement Days and Confused, Les cheveux okay, noirs. Okay. C'est lui qui. Euh... Mais ça, il se touche toujours la bouche. Là. Il y a comme une théorie là, qui dit que euh, l'acteur était comme sa drogue, okay. genre tout le long, parce qu'il se touche tout le temps la bouche.
1: <rire> cest tu Trevor Jack Brooks?
0: Oui, je pense que c'est lui. Okay. Fait que, mais, mais -ce faut... Moi j'ai écouté ce film-là parce que ben, c'est un rink later. Mais euh, parce que tu vois Jesse et Céline dans le film. Ouais. Tu sais, le film il est sorti en 2004, je pense, en même temps que Sunset. Puis. Non, euh, euh, 2001, 2001, 2001. 2001, ouais c'est ça. Euh, ouais je trouvais ça bizarre, 2001, parce que <rire> Jesse et Céline, ils ont le même, même style que dans Before euh, Sunset. Je trouvais ça intéressant. Mais euh, c'est ça, fait que tu les vois, tu sais. Tu les vois dans un lit, puis les autres, qui parlent de la vie, puis tout. Fait que tu comme encore, genre. Une parabole une spirituelle sur l'amour. Mais c'est ça, le film, visuellement, je crois qu'il me donnait mal à la tête. Puis tu sais le propos, je veux dire, c'est redondant à un moment donné. C'est pour ça j'ai moins apprécié un peu. Euh, sinon, c'est pas mal. C'est pas mal les mêmes thèmes qu'ils utilisent dans tous ces films, à propos de ce film-là et les autres. Un film que j'ai écouté. Euh, en fait, tu prends des thèmes quand même différents, euh, plus sur euh, l'émancipation de soi-même, euh, dans la vie en général, de, de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir, de ce que tu es, tu sais. Euh, C'est <coughs> « Where did you go, Bernadette? » Je sais pas si tu t'es déjà vu J'ai jamais vu,
1: non, j'ai jamais vu. Mais tu sais, il a fait vraiment beaucoup de films, Linklater, qui sont comme passés dans le beurre un peu. Là.
0: Aussi, oui. Mais tu vois, ce film-là, je en l'avais entendu parler. Mais ça n'a pas passé, vraiment. T'sais, il sortait en 2019. Je pense que c'était juste un peu avant la COVID. Fait que... C'est sûr c'est On a moins entendu parler là, en 2019. Mais euh, c'est ça. Where do you go, Bernadette? C'est Kate Blanchett. Elle euh, est mariée à un Billy Crudup euh, qui joue à un genre de Steve Jobs. Puis elle euh, travaille pour Microsoft. Puis il fait comme des applications. C'est très technologique, puis tout. Puis elle, euh, c'est une architecte qui est rendue un peu associable, là, euh, et, et comme anxieux tout le temps, et est un peu euh, agoraphobe. Fait que, tu sais, elle parle jamais à, à ses voisins. Euh, ils ont une fille ensemble. Puis, euh, dans le fond, Kel Blanchett, c'est la meilleure amie de sa fille, puis sa fille, sa meilleure amie. Puis, ils ont une bonne communication ensemble, mais là, tu découvres un peu. Euh, que qu'elle a un passé trouble puis euh, d'où ça vient sa peur, il y a une raison à ça, puis à travers le film ben, tu vas l'avoir un peu euh, es touché là, le fond du mari si tu veux, là, dans, sa, dans sa maladie mentale, puis là son mari ne sait plus quoi faire, puis c'est le bordel puis là elle va avoir une porte d'ouverture sur ça, ça, sur ses pensées, sur ce qu'elle qu peut faire plus tard, puis là elle va comme fuguer si tu veux, là c'est un quiproquo, là, parce que elle, elle veut pas fuguer, mais elle va devoir fuguer pour euh, se libérer, en tout cas. Quelque chose comme ça. Mais c'est un bon film. J'ai aimé ça.
1: On est-tu dans le tu sais, style d'un son... classique euh, des autres films ou
0: pas? Ben, il y avait une petite touche, euh, parce que tu sais, c'est 2019, c'est son dernier.
1: Non, il a fait Apollo 10 et demi depuis, je pense.
0: Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. C'est son dernier en. en en vrai, là, en long-métrage. Parce qu'Apollo 10 demi, je ne l'ai pas écouté, mais c'est une Netflix. Euh, ça a l'air intéressant quand même. C'est une animation encore.
1: Mais c'est un film autobiographique, je pense, sur son enfance, puis euh, au Texas, comme tout le film. Ah oui, hein, c'est ça.
0: Ouais. Euh, euh, ça. Puis, Gag Black, d'ailleurs, je pense, qu'il joue le personnage. Puis, Where did you go, Bernadette? » Je te dirais, il y, a, il y a comme une espèce de... Je sais pas comment... de caricature dans le film, là. Ça, ça, ça frôle quasiment la, la, la satire sur, justement, le monde actuel. Euh, c'est peut-être l'humour aussi du, de Bernadette, l'humour le, le, du personnage de Kate Blanchett, là, qui, qui est quand même drôle. C'est peut-être ça qui amène ça, mais je te dirais c'est ça ça, ça s'écarte un peu de son style là, de réalisation qu'il faisait avant. Euh, puis bon, j'ai regardé aussi un film, je pense que c'est 2017, c'est euh, The Last Flag. Euh...
1: Last, last, last Flag Flying.
0: Oui, ah, Flag Fly, c'est
1: ça. Un dernier pour la route.
0: Un dernier pour la route avec euh, Steve Carroll, la Lawrence Fishburne, puis euh, t'as aussi... Euh, Brian Cranston. Brian Cranston, qui joue trois vétérans de l'armée. Euh... En fait, c'est Steve Carroll qui... Euh... Il va chercher justement Brian Princeton, qui mène un bar. Puis là, ça n'a ça jamais été des grands chums, mais ils ont fait l'armée euh, du Vietnam ensemble. Puis euh, là, il s'est passé comme une merde là, quand il était au Vietnam. Fait que là, il se remémore ça. Puis là, il va annoncer qu'il doit aller enterrer son fils. mais ben, il doit aller chercher son fils, parce que son fils, il est mort euh, en, en Irak. Fait que là, les. Les vieux chums de l'armée vont, vont le soutenir, là, puis ils vont aller chercher le corps de son fils, puis ils vont le ramener, puis euh, ils vont déblatérer sur leur vie, puis sur euh, leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis... Mais tu sais, je trouve ça un peu long. Euh... Le propos est très bon, là, le propos est très. C'est très dramatique, là, aussi. C'est quand même. Il euh... y a des bonnes scènes, là, euh... très hard, mais. je euh... trouve ça long quand même à un moment donné. Euh... Je m'endormais un peu. là Fait que. Ouais. Euh, ouais. C'est un peu moins son style, je trouve, à. à Linklater. Je... Moi, moi, je trouve ça bon quand il y a un peu de comédie dans ce qu'il fait. fait que ouais. pour la suite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Linklater. Euh... Dix et demi, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air bien.
1: Il y a quatre projets en cours. que Je ne sais pas si son c'est sont proches de sortir, mais entre... il y a quatre projets en cours.
0: Il n'est pas à veille de finir?
1: Il n'est pas si vieux que ça, Linklater. Là. Il est né en 60, fait qu'il y a, a 64 ben, ans. C'est sa
0: fille, hein? je pense, qui jouait la sœur dans Boyhood.
1: Euh, oui, puis elle joue dans, dans Waking Life aussi, je pense. Oui,
0: Ben c'est juste, ben, on, on dirait, c'est sûr que c'est drôle, parce que Waking Life 2001, puis on dirait que c'est justement les deux jeunes de Boyhood quand ils sont jeunes. Alors, ce qui est drôle, c'est ce qui est le fun. Mais tu sais,
1: Boyhood, c'est quasiment un documentaire aussi. J'imagine qu'il y a un script et tout, mais tu sais, c'est de capter ouais. la réalité avec des jeunes qui sont là et qui existent Mais tu sais,
0: l'acteur, le jeune qui joue, euh, tu sais, l'acteur qui joue le jeune, je pense, le, le seul film dans lequel j'ai vu, c'est The Circle, là, qui était mauvais, là, mais euh, avec un Tom Hanks ouais, ouais. et euh, Emma Watson. Euh, mais sinon, tu sais, il fait Coltrane, y a fait d'autres choses?
1: L.R. Coltrane, il a fait Summer Night en 2019, Blood Money en 2017, en tout cas, il n'a pas fait des gros films. <rire> il,
0: je pense qu'il a joué dans. Euh, il a apparu dans euh, Fast Food Nation de Linklater. Oui, oui,
1: euh, oui. Ouais. Ah, c'est lui qui a fait ça aussi, Fast Food Nation.
0: Ouais, je n'avais pas vu celle-là. Ah, ouais, ok. Pas, euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas ça parle de quoi ouais. exactement. Sûrement de la restauration rapide. Je ne sais pas. Une nation de baisse. <rire> <rire> fait que bref, ben, écoutez du Linklater, c'est écœurant. Hein?
1: Oui. Hey, D'ailleurs, je viens de checker ça. Boyhood, il y a 100 sur euh, Metascore. 100. quest
0: que... Non, mais tu sais, c'est un bon film. Tu sais, c'est...
1: Ah, mais c'est surtout le, le concept qui est fun. Ah, oui,
0: le, le concept, il est vraiment malade.
1: Tu sais, la scène à la fin avec la mère, je trouve ça puissant. là.
0: Oui. Ah, mais ben, Patricia Arquette, qui joue la mère, elle est vraiment bonne. Tu sais, elle a son Oscar. Elle a gagné l'Oscar, hein?
1: Ça se peut, je me souviens pas.
0: Oui. Elle a gagné Ah je m'en rappelle. À le <rire> ben, ouais. bref. Bon, ben est, Il est sur Tubi. Est, est, il est, euh, il sur, sur Télé-Québec.
1: Télé il est sur Tubi aussi, je viens de voir.
0: Ah, il est sur Tubi
1: en plus, donc. Ouais. Check ça, ça vaut la peine. Ben, la trilogie Before aussi, c'est extraordinaire. T'sais. La
0: trilogie oh, Before, écoutez School of Rock, c'était quand même. Hein? Days of...
1: <rire> Approuvé par Claude Gagnon, euh, School of Rock. Oui.
0: School, School of Rock, ouais. <rire> c'était quand même drôle. Là. Il savait que c'était Linklater. je pense pas. Je sais pas. Parce qu'on parle de Linklater, puis il nous dit Ah, oh, je connais pas tellement les noms là, des réalisateurs, mais mon, mon film préféré, c'est School of Friends. Hey, et c'est Kara! Hein, ça... Fait que. Ben, tu sais,
1: euh... <rire> quand on faisait Nature Morte, dans ouais. ma tête, c'était. Je me disais Il n'y a rien qui ressemble à ça. Puis après ça j'ai vu la trilogie before, puis d'autres films de Linklater, Je suis comme ah, OK, ben, <rire> tout existe <rire> déjà. Il n'y a rien qui ressemble ça existe déjà
0: ben, ben c'est bon parce que on s'inspire de tous les styles Oui, absolument mais il y a c'est ça, les il a son propre style euh... je pense qu'il y a aussi ses propres questionnements qu'on va retrouver dans tous ses films enfin je sais pas c'est quoi ces quatre projets en cours mais euh, j'ai hâte de voir
1: mais tu sais, Slacker, son premier long-métrage, c'est ça qui a donné le, le goût à Kevin Smith de faire Clerks, parce qu'il s'est dit « Ah, il a fait ça avec pas d'argent. »« Je peux faire ça, moi aussi, avec pas d'argent. » Puis ça a donné un film ah, comme oui. Clerks qui est un chef dœuvre <rire> C'est le fun.
0: Ben, comme plein de Québécois qui voient Xavier Dolan, puis... Oui. C'est ça. Ça donne ce que ça donne, mais...
1: Euh, ben, moi, j'ai un film qui est comme en corrélation un petit peu avec Linklater, parce que c'est comme un moment un peu... C'est un film de 87 de Barbette Schroeder, qui est un Iranier qui a fait des films aux États-Unis. Puis j'ai regardé un court-métrage d'Éric Romer des années 60, puis il jouait dedans, puis il parlait français. Je, comme, je sais pas trop c'est qui ce gars-là, mais c'est intéressant. Euh, c'est Barfly avec Mickey Rourke, puis Faye Dunaway. Euh, c'est un scénario de Charles Bukowski. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je suis allé voir à la cinématique à cause de ça, parce que Charles Bukowski, c'est un genre de poète, auteur américain euh, Assez fascinant, tu sais, c'est un genre d'alcoolique, puis c'est un gars qui tu sais, Il est laid, puis il fait juste boire, puis c'est un peu ça. Tu sais. Puis le film, c'est. Dans le fond, Charles Bukowski a écrit des romans, puis des, des, po des poèmes, puis tout. Puis c'est Henry Chinowski dans ses romans, qui dans le fond, c'est son alter ego. Puis dans Barfly, le personnage, c'est Henri Chinowski qui est joué par Mickey Rourke. Puis c'est un poète qui écrit, il est bon pour écrire, sauf qu'il fait juste boire tout le temps, puis il fait la débauche, il se bat avec tout le monde. Puis. Euh... Là, il rencontre des femmes. Puis là, à un moment, donné, il va rencontrer Faye Dunaway, qui est genre une autre alcoolique aussi. Puis c'est comme des rats de bord qui ils vont jouer ensemble. Puis à un moment, donné, il fait de l'argent parce que les gens, ils aiment quest ce qu'il écrit. Mais là, aussitôt qu'il y a de l'argent, ben, il va tout le dépenser en alcool. Puisqu'il dit, moi, je suis pas bien avec l'argent. Puis il dit, j'en veux pas en avoir. Puis c'est correct. T'sais. Fait qu'il fait juste faire profiter aux autres dans le bar. Puis il fait juste boire avec le monde. Puis c est... C est... le film, c'est ça. C'est une bonne comédie, dans le fond. Parce que c'était drôle. C'est pas si drôle que ça, voir les gens. Euh démunis de même, là, mais, mais ouais. le film est drôle, puis t'as des bonnes scènes. Sauf que le personnage est dur à s'attacher parce que c'est un misérable comme ça, puis il est pas très empathique, c'est un peu une merde. Là. Mais euh, c'est ça ça vaut la peine, je pense, ben, que les tours Mickey
0: Rourke, en plus, il a la gueule du. Tu ben, euh,
1: Oui, mais il a l'air dégueulasse, mais tu sais, c'est Mickey Rourke. Moi, la, une des <rire> seules fois que je l'ai vu c'est dans The Wrestler, sauf que, tu sais, Under The Wrestler, puis Barfly, il n'y a pas la même face pendant tout. Là, ben il a plus, là, il la face toute reflète à cette heure. Ben, te connais oh, ok, c'est lui, Ricky Rick, qui ressemble à ça, pour vrai. Puis, je trouve ouais. ça sympathique. Puis, il était bon, en ouais, plus, il a
0: fait beaucoup de films d'amour et tout, là, tu sais.
1: Oh, ouais.
0: Ben, tu sais, il y avait une belle gueule, ça l'air, là. Les, les femmes adoraient ça.
1: Ben, je trouve qu'il se donne un style un peu Brando, là. Il joue comme tu croches, là, pis. Ouais. Euh, c'est <rire> ben, son... cool, ben,
0: son, son film le plus populaire, je pense, c'est euh, Harley Davidson, là, avec euh, James Fahey. Fahey. Non, je connais pas. Ouais, c'est un film de moteur, là, genre. Euh... C'est le... L'homme... Le, le, euh... Voyons. Le, le, J'ai le, le titre sur le bout de la langue. C'est l'homme au Marlborough et Harley Davidson. Quelque chose comme ça. C'est
1: du Marlborough Man, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. The Marlborough Man... Harley
1: okay, ai Davidson and the Marlboro Man.
0: Ah, c'est ça.
1: Le film de Simon Windsor ah. Quelle année, ça? 91, c'est après Butterfly.
0: Ah, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pas vrai son film le plus connu, je pense. Euh, je l'ai juste vu une fois. Mais euh, Sinon, ben, oui, moi, Mickey Rook, je l'adorais, ben, <rire> c'est Double Team là, que ça s'appelle. En, en français, c'est duo explosif. c'est Jean-Claude Van Damme qui fait équipe avec un joueur de la NBA. Là, je, je me rappelle son nom. Okay. Il, il joue avec. Euh, il joue avec Shaq, il me semble. Michael Jordan, puis euh,
1: le bon team. Le bon Ah, Dennis Rodman, oui, oui. Oui, ah, le style <rire> il y a là, tu là, des coupes de cheveux de ah, ouais. ah, ouais.
0: Des couleurs de cheveux, puis des piercings partout. Ah, ouais. Mais c'est ça, c'est Jean-Claude Madame qui, qui affronte Mickey Rourke à la fin. Mais c'est un film là à la fin. Tu sais, le, le film il est pourri, là, mais à la fin, c'est explosif. Il y a des tics, il y a plein d'affaires, puis la, la musique est bonne. Écoutez ça. C'est là. <rire> ouais, c'est ça.
1: Ben, ce qui rapproche, mettons, un Barfly de, de Linklater, c'est que c'est vraiment juste un flottement. il n'y a pas d'histoire, c'est juste, tu es dans le ben moment, oui. puis ça dure deux, trois jours. Puis t'es là, puis t'as du plaisir parce que c'est drôle. Ben, tu t'as pas vraiment de, 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 de courbe dramatique à suivre ou rien. Tu es juste dans le moment, puis tu lis. Pis, pis, le vis. Puis tu le vois sur le cinématique avec les gens, c'était le fun. Ah, le, le 14 février, en plus, à Saint-Valentin. Okay? En
0: plus. <rire> en plus. Ben, l'amour était dans l'air, tu sais.
1: Oui. Oh, oui. Ben, j'avais
0: voulu. Parce que moi, j'ai comme... J'ai une limite, de films d'amour. J'ai comme... J'ai comme une barrière que, euh, écoute, quand ça devient trop sentimental... Ça vient peut-être de mon passé, je sais pas, Ben. On fera pas ma lecture psychologique ce soir. Hein. <rire> mais, euh, mais tu sais, j'ai écouté la trilogie Before, puis là, j'étais comme saturé, d'amour. puis j'ai essayé de commencer euh, The Blue Valentine.
1: Ah, l'ai pas vu ça, j'ai hâte de voir. Ça a l'air lourd,
0: ouais, ça. sur un euh, Prime vidéo. Euh, en anglais seulement aussi mais là j'étais comme saturé puis j'étais comme ah, un autre jour Fait que euh, prochainement, Blue Valentine parler d'amour
1: C'est quoi ton film d'amour préféré?
0: Le, ben je dirais le Titanic Ah ben oui, c'est
1: un bon film
0: On, on peut-tu dire que c'est un film d'amour? Hein, ou... C'est une
1: romance C'est bon, une romance Des scènes tenues, ben,
0: euh, hein. Autant emporte le vent c'était bon aussi euh, j'ai bien aimé un ouais. cible, mais ouais, moi, moi
1: c'est entre Eternal Sunshine ou euh, 500 jours avec euh, avec ah, c'est vraiment ouais. des bons films là. Je, je capote
0: Oui. ben Eternal Sunshine moi j'adore mais est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce cas là tu sais je veux dire c'était plus on dirait la la c'est la passion plus que l'amour tu dans le sens que ils veulent se revoir mais tu sais sont-ils vraiment amoureux ou c'est juste le besoin d'avoir quelqu'un
1: non moi je pense qu'ils sont amoureux comme un peu dans Et... Past Live*, dans le fond, que si c'est des amoureux que les chemins sont faits pour se séparer ouais. aussi. T'sais. Mais l'amour ouais. est présent pareil. T'sais. Mais
0: est-ce que Clémentine est aussi amoureuse que Rose? Ah oh, ben là...
1: <rire> c'est pas à moi de juger ça, c'est eux qui le vivent, là, t'sais.
0: Kate... <rire> Kate euh... Voyons, c'est quoi son nom? Kate Winslet. Kate Winslet, c'est ça.
1: C'est vrai, c'est la même actrice, ça j'aurais pas pensé.
0: Oui, la même, même actrice. Différente coupe de cheveux. <rire> okay. Bref, l'amour, la Saint-Valentin, tu t'inquiètes. On est-tu rendu au bloc des années 20?
1: Oui, moi j'ai un méga coup de cœur. Euh, je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est sûr que tu en as déjà entendu parler parce que c'est un film qui est assez connu. Quelle année, euh, toi? 28. J'en ai deux. J'ai un de 22 puis j'en ai un de 28.
0: Et tu qu les croyais en ordre chronologique?
1: Ben, Allons-y en ordre chronologique si tu veux. C'est quoi le plus Oui, J'en ai un de,
0: 2000, euh, de 2020. <rire> j'en ai un de 1920, un de 1921. Puis un de 28
1: aussi. Ok, vas-y, je te laisse.
0: Fait que euh, je commence avec le cabinet du docteur Carigari. Ou si tu veux que je dise le vrai type? Oui,
1: vas-y. <rire> <rire> das
0: cabinet. Tu sais, c'est tu sais quoi?
1: C'est Das Cabinet. Je ne sais pas trop quoi, là.
0: Ouais, ben c'est ben Das Cabinet, Das Docteur. Ouais. Carigari. Puis là, j'ai dit docteur, mais ça ne doit pas sonner comme Docteur en allemand. Là. Mais en tout cas, c'est euh, Bien, le, le cabinet du docteur Calieri. Euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce film euh, allemand. Euh. L'expérience allemande est tout à fait dans ce film. Euh, c'est un film incroyable. C'est vraiment, vraiment un beau film. Un bon film. C'est un film sans parole. Euh, c'est un film muet, effectivement. C'est un sens C'était quel le... le... Ben, le premier film là, où il y a une parole, c'est. De le, le... Jazz Singer, c'est 27, jazz ou 29,
1: singer. je ne m'en rappelle plus. Mais ça, on le voit dans, euh, dans Babylone. Hein. Oui. 20, 27 ou 29, je m'en rappelle plus quelle année. Oui,
0: les... c'est ça, hein? J'avais 28 en tête, mais. Peut-être
1: Tu C'est que... quoi, je vais aller voir. Ben,
0: c'est parce que moi, mon film de 28, il n'y avait pas de parole non plus. Ben, il m'a dit, il n'était pas encore rendu le main. Mais ça a fait du temps, je pense, avant qu'il ait euh, un 27. film
1: complet de paroles. Mais ça, The Jazz Singer, c'est pas des paroles vraiment, c'est de la synchronisation entre ce qu'il dit et ce qu'on entend. C'est ouais, genre ça. une scène, il n'y a pas grand-chose. Tu
0: sais. Non, non c'est ça, mais c'est éclairant. Cette scène-là, c'est éclairant. Ouais. Fait que Docteur Calgary, euh... ben bon, c'est ça, c'est... Euh... <rire> Comment expliquer ce film? Il est pas long, hein? C'est un... une heure et dix, là, quasiment. Puis c est, c est, on suit un docteur qui est comme un peu dans une foire euh, comment qu'on appelle ça, une foire de monstre, là? Une foire au monstre.
1: Ben genre Elephant Man.
0: Ouais, Elephant ouais. Man, la t'inquiète. Puis euh, Ils vont.. Euh, ah ben, attends, le, le cirque du freak, c'est ça. C'est ouais. un peu un cirque du freak où est-ce que lui, il va présenter euh, son spectacle. Son spectacle, ben, c'est un. Euh, c'est un somnabuliste qui va euh, contrôler un peu. Puis, c'est un peu un, un jeu d'illusion aussi. C'est un, un, un illusionniste, si on pourrait dire. Là, il ben, y a des meurtres qu'il va y avoir, puis il y a plein d'affaires qui vont se passer. Pis... Ben, c'est
1: un slasher. Hein. Quand tu passes un, à slasher. Donc,
0: ouais. un slasher. Dès que c'est un slasher. Mais tu sais, tout, tout le film, l'histoire, on s'en fout un peu. C'est dans la technique. C'est dans le. le... c'est là où l'expressionniste le, allemand prend tout son sens. C'est là où l'horreur met. C'est probablement le premier film d'horreur. Si c'est ben, si sure, pas le premier film d'horreur.
1: Nosferatu, hein. c'est après ça, mais ça en va. Nosferatu,
0: c'est 22, si je ne me trompe ça pas. Puis Nosferatu, bon, ça va reprendre aussi le thème de l'expressionniste allemand, toute l'équipe, mais t'sais, Caligari, là, le, docteur du... le cabinet du docteur Caligari. Moi, comment je vois ça, c'est une peinture en mouvement. Parce que c'est carrément genre des. Tu c'est des jeux de lumière aussi qu'ils mettent dans, les, dans la pellicule, mais c'est vraiment comme une œuvre d'art en mouvement. Ouais. Fait que j'ai regardé ce film-là, 1920. T'as-tu vu d'autres films de, de Robert Dienge? Je pense
1: que non. Je pense que non.
0: Parce que, je ne sais pas si c'est son premier film, le cabinet. Tes autres films, je vois, c'est comme. En, ah ben, en, en 1920, il est fait. Genuine de Tragedy of Vampire.
1: Ok. Mais tu sais, son grand son film, j'imagine. Si ça parle
0: des vampires, mais, dans ces années-là, ça peut être un film d'horreur aussi. Là. Fear en 1917. 55 minutes.
1: Il a fait bien <rire> du court-métrage de 1913, il en a fait 3. Euh, ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, son <rire> grand film, ça va toujours rester euh, Calgary aussi. Ah, qu'il connu juste pour ça.
0: Ouais. ouais. Fait que... <coughs> on se rappelle le somnambuliste César, le somnambuliste qui était joué par Conrad Vide. Je sais pas si je le prononce bien, mais euh, on va l'argenter plus tard. En 1922, OK? Non, on on s'amène... Euh, 21. C'est-tu 21? Ouais, 21. Donc, euh, un an après... Le, docteur du, le cabinet du docteur Caligari. J'ai regardé The Phantom Carriage.
1: Américain, ça, c'est ça?
0: Non, non, non. Ça, c'est un film suédois. Ah, ouais? Ouais, c'est un film suédois de Victor. <rire> Là, je vais scraper sans me Victor -Strom. Phantom Tant The, The
1: Phantom Carriage. je vais aller voir. The Phantom
0: Carriage. Son, son nom original, c'est. Carl Carlin. Donc, <rire> Carl Carlin.
1: Le nom de qui du personnage? Pardon? C'est le nom de qui qui est Carl Carlin?
0: C'est le nom original du. C'est le titre original du. Ah film. oui,
1: ok, je l'ai dit, c'est ton nom, ok. <rire>
0: ouais. Carl Carlin. Ben, j'imagine qu'en suédois, ça veut dire The Phantom Courage. Fait que. <rire> c'est. Euh, c'est ça, c'est euh, 1921. Donc, un an après le cabinet du acteur Calgary. donc c'est encore un film muet. Euh, des images, euh, parfois de couleurs. C'est souvent jaunâtre, mais il y a du bleu aussi. Euh, dans le fond, l'histoire est quand même assez simple. C'est un c'est un film, c'est un long métrage, une heure h50 en Puis euh, c'est la veille euh, du jour de l'an. Il euh, y, a, y a comme des ivrognes. Des euh, qui, ont, qui ont comme perdu goût à la vie. Là. Ils font juste boire. Puis euh, là, ils se racontent des histoires de légendes. Puis il y a une légende comme quoi qui dit euh, la, la, la dernière personne qui meurt euh, de la, de, durant l'année, dans le fond, le, le, le dernier à mourir avant la prochaine année, euh, c'est lui qui est comme le pêcheur le plus, euh, le plus cruel. Puis euh, c'est lui qui va... Qui va devoir pendant un an conduire The Phantom Courage, fait que le, 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 le chariot qui amène les morts, les armes euh, éternelles euh, à la mort. puis euh, En enfer, là, si tu veux. Fait que dans le fond, ces trois ces là euh, de ces trois ivrognes-là, t'as euh, un homme qui s'appelle David Holmes. Que lui, c'est un père de famille, puis il, il va se faire aider. Ben, dans le fond, ce pas encore un père, c'est un ivrogne, mais il va se faire aider par euh, une femme qui, qui a comme survécu à une maladie. Elle, elle, elle se porte un peu euh, volontaire là, pour aider les gens dans le besoin parce qu'elle a, elle a battu une maladie, fait est elle, 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 elle ça redevable, elle doit sauver quelqu'un. Puis là, elle décide qu'elle veut sauver cet homme-là, euh, bon, qui va donner son mari, qu'il vont avoir des enfants. Puis, dans le fond, lui, il lâchera jamais. Puis d'ailleurs, Victor Strostrom, qui est réalisateur, c'est lui qui joue le protagoniste, le Ibron. Puis, dans le fond, lui, il lâchera jamais l'alcool. Puis là, ça va devenir, comme, à la limite, tout ce que sa femme est plus capable de lui. Puis, il va boire jusqu'à en mourir, tu sais. Fait que. Son, euh, son ami qui va venir le, ch le chercher, euh, avec le Phantom Carriage ton ami qui est mort, dans le fond, là. Ben, il, va, euh, il va lui dire, euh, « Je viens te chercher parce que tu es mort. » On va comme se retrouver dans un monde fantomatique. Pis là, c'est vraiment écœurant parce que ce film-là, je ne connais connaissais pas son existence, mais il est, il est surtout connu pour la surimpression qu'ils ont réussi à faire. En 1921, là, puis ça a vraiment l'air d'être des fantômes. Leur image est comme transparente. C est, c est, dans le fond, c'est juste leur image surimprimée sur, euh, sur l'autre image, dans le fond, l'autre pellicule. Fait On dirait qu'ils sont comme transparents. Puis là, <rire> là c'est comme des fantômes. Puis euh, dans le fond, ça, ça va être... Euh... C'est pas mal plus à la fin du film là, où est-ce que la révélation de l'ivrogne, ben, il, il veut pas perdre sa famille. Parce que là, le... Le, le, si tu veux la mort là, en personne, le, celui qui chauffe euh, le, le, le carrosse, il va l'amener voir sa femme et ses enfants. Puis là, il va voir que sa femme, ben, elle veut se tuer, puis elle veut tuer les enfants parce qu'elle dit on va mourir de toute façon, puis on va mourir de faim, parce que lui, il n'est jamais là, puis il est tout à chaud, Puis là, lui, il veut pas qu'il se tue, avec là, le. Dieu va parler, puis là, il, il va pouvoir revivre, si tu veux, il va revenir sur terre, puis là, il va, il va aller sauver sa femme, puis tout. Mais c'est ça, le, le film est un peu long, là. J'ai pas autant, j'ai pas eu autant de plaisir que dans Docteur Calgary.
1: Mais il est moins renommé. Dans, aussi. Bon,
0: ouais. Pardon?
1: Il est moins renommé aussi, tu sais, l'autre, on s'en rappelle, puis on en parle souvent. Oui, oui, c'est ça. Ça a l'air vraiment cool, mais, on... mais, mais tu vois,
0: l'histoire de, de, de Phantom Courage, m'a beaucoup fait penser à uh, A Wonderful Life que je t'ai parlé à Noël ouais. qui est un homme qui est, qui est au bout de la corde au bout du désespoir il a perdu euh, tu sais il y a une femme il y a des enfants il y a une belle vie mais il a envie de se suicider parce que là, il a perdu tout son argent puis il pense qu'il est dans la dèche jusqu'à la mort puis euh, là il y a un ange qui va descendre du ciel qui va lui montrer c'est quoi sa vie puis tout mais tu sais dans The Phantom Carriage <rire> Qui me fait passer à A Wonderful Life, c'est juste comme les 20 dernières minutes. Là. Parce que le, le restant du. Il y a un long moment au début où est-ce que tu suis la femme, ben, sa femme, dans le fond, qui va survivre à la maladie. Puis après ça, ben, tu vas suivre justement leur vie de couple. C'est toujours un peu redondant que tu vas retomber dans l'alcool avec lui et ses amis ivrognes tout. Fait que le film est un peu long, c'est bon, mais. Euh, c'est pour 1921, c'est un Christchum pareil. Là. Puis là, ils jouent, c'est ça que je te dis. ils vont jouer, euh, tu sais, quand ils sont dans le bar ou quand, euh, quand justement la, la, la femme est malade au début, ben, c'est très jaune là, comme image. C'est vraiment une pellicule jaune qu'ils ont mis dedans. Puis là, quand il va, il va faire nuit ou euh, tu sais, il va être comme, il va traverser de la vie à la mort, ben là, l'image va être bleutée, euh, un genre de vert un peu cramoisi. Puis tu sais, J'étudie étudié comme dit, ça n'a pas de sens. C'est un, un verre un peu plus... Euh, <coughs> Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Turquoise, euh, là. C'est comme ouais. un verre bleuté. fait que ça nous rappelle la mort, puis comme l'au-delà, tu sais. fait que je trouvais ça bien, Je trouvais ça intelligent, tu sais, pour, euh, pour cette époque-là. Ben, un peu comme dans le, le cabinet du docteur Cagliari, tu le jeu des couleurs est très important dans les scènes qu'ils font, puis euh, ce qui se passe, là. Ouais. fait que... Euh, non, c'est un, un bon film, 1921. Je ne sais pas où est-ce que vous pourriez le voir, mais j'ai tout vu ça euh, à Frisson TV. Eh,
1: sûrement que sur YouTube, il y a ça. C'est tu sais, des vieux films de 100 ans. Ah, c'est livre de droit.
0: Ouais. J'imagine. Ben, je pense que euh, Docteur Calgary est sur YouTube, il me semble, non?
1: Ben, il est sur YouTube aussi. Euh,
0: OK. Parce que euh, The Phantom Coyage, c'est Critérion, ça. Ah ouais? Ouais, tu pourrais sûrement le voir sur la chaîne Criterion Channel.
1: Mais il n'y a pas tous les films Criterion sur Criterion Channel parce qu'il y a comme des roulements. Puis il euh, y a des films ah. qui ne sont pas Criterion aussi qui le sont des fois. Tu sais, comme Eternal Sunshine, il l'était pour le mois de février. Mais ce n'est pas un film Criterion en général.
0: Là. Et donc, c'est un mensonge.
1: <rire> non. Non, non, mais c'est malade pour l'aide de Criterion Channel, c'est génial.
0: Ah, ben oui, ben, j'imagine. Euh,
1: ben moi, j'ai un film de 1922 aussi. Oh! On va rester dans le nord de l'Europe aussi, un film ouais. danois de Benjamin Christensen, ça s'appelle, je sais pas si tu connais ça, Axan, ou je ne sais pas qu'on appelle ça, mais c'est série Axan avec un A très mort, le premier A. Axan,
0: euh, non, ça dure,
1: ça, ça dure 1h44, je pense. C'est un petit peu long, mais c'est super intéressant. Euh, c'est un essai filmique un peu sur l'histoire de la sorcellerie ou de la chasse aux sorcières, de, mettons, le Moyen-Âge jusqu'à euh, 1920, dans ce bout-là, parce qu'il y en a eu des okay. cas de, de, des années début 1900, tu dans le fond, c'est très documenté. Il va prendre des, des, des textes qu'il y avait eu, puis des dessins qu'il qu a faits dans sa recherche. Puis il y a beaucoup de cartons explicatifs qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, puis c'était quoi les sorcières, puis c'était quoi la situation. Puis il va dire, OK, là, à partir de ce qu'on a là, ben, j'ai dit, j'ai mis en scène telle, telle affaire qui s'est passée. Fait que là, il a comme reconstitué euh, des moments de même où est-ce que, mettons, les sorcières sont avec le diable, puis là, mettons, il faut qu'ils embrasse le diable pour des affaires comme ça. T'sais. Puis c'est ah, lui-même ouais. qui va jouer le diable, puis les décors sont vraiment génials. Puis. C'est un film qui, qui est renommé, je pense, pour un film d'horreur. C'est sûr que ça ne va pas vraiment peur. Mais je trouve que pour l'aspect historique, puis euh, folklorique, puis, il va remettre tout ça en question. Euh, les sorcières qui se font torturer pour avouer, c'est sûr qu'il ah oui. il, met en scène un peu dans des actrices qui vont se faire torturer comme à l'époque. Il dit même, il y a des actrices qui disaient, ben gars, fais-moi les pauvres pour, pour voir ça va être quoi Ça va écraser les doigts, ça va être quoi, ça va les doigts, des comme ça. ça va être <rire> C'est sûr que quand tu te fais torturer, ben c'est facile d'avouer que euh, tu es avec le diable, des affaires comme ça, juste pour qu'il arrête, puis là, là il faisait tuer à cause de ça. C'est possible de se faire arrêter de se faire
0: torturer. Là.
1: Ben c'est ça, pis, pis, Le film va remettre en question ces affaires-là puis de, de toute l'histoire des sorcières. Je trouve ça super intéressant.
0: Les bûchers, là, toute l'équipe.
1: Ouais. C'est se parti de Salem ou. Non, c'est ça en Europe. C'est surtout en Europe. Ah oui, OK. Ça. Surtout, euh, je pense, ben, Danemark, pour en plus Allemagne, un petit peu, là, t'sais. C'est d'une autre époque, ça, ou euh, ça se passe ben, en 1922? Ben non, c'est ça que ça se passe tout le long qu'il va raconter. Genre, t'as des coups qui sont ça, passés, okay. de, vu que c'est l'histoire en général, ça passe dans genre de 1400 que je pense, jusqu'à... Ah, okay, okay. euh, le dernier coup, c'est une affaire de genre début 1900, là, qui ont tué du monde pour des sorcières mais tu sais ça avait juste pas de sens. C'est juste des gens qui ont les problèmes mentaux, des comme ça,
0: quand même fou, parce que c'est comme un espèce de documentaire. Euh...
1: Oui, mais, mais un faux documentaire. C'est un documentaire. C'est comme un essai. C'est un essai filmique, dans le fond, sur l'histoire des sorcières. Ça. Puis pour ah, l'époque, je trouve ça génial. Puis les décors sont fous. Euh, c'est vraiment bien fait. Là, puis c ça, ça j'imagine qu'il est sur YouTube aussi. C'est ça. 1922, ça fait 102 ans. J'imagine que c'est ouais.
0: ben, C'est dis. ça on parle de l'Allemagne, de la Suède, de... des Danois, je veux dire que c'est... Le, le cinéma fait le tour du monde, mais je veux dire, ça a commencé bien loin de nous autres, là tu
1: Non, absolument. Ben ouais, oui puis non. Ben oui, puis non, C'est ouais, comme ça parallèle ça. un petit peu, là, mais ben, ouais, C'est ça,
0: pis... ça a comme commencé un peu partout.
1: Ben tu sais, les scènes se développent différemment parce qu'on n'a pas la même manière de voir aussi, puis la même manière de faire. Fait que si tu découvres ça différemment à gauche, à droite, puis tu l'empruntes aussi. Là, ça, je trouve ça intéressant.
0: Les tu sais,
1: même les, les scènes un peu d'horreur de, de Oxand, ça peut ressembler au film allemand aussi, tu sais, la, la manière dont oui. vont filmer l'horreur, puis les personnages un peu glauques, puis tout ça. Tu sais, J'imagine qu'ils se parlaient un peu vous, gothique. Là.
0: Oui, c'est ça. L'effet gothique, là. Tim ça. Burton.
1: Ben oui, un peu, oui. C'est ça. C'est Axane de Benjamin Christensen. Je vous le conseille, c'est quand même le fun. Ça peut être un coup de cœur, mais c'était le fun.
0: Toujours plaisant. Mon prochain, bon c'est 28.
1: T'en euh, as-tu un avant? Moi, moi aussi, il est
0: 28. Tout ce qui est Il est sorti quel mois,
1: tu <rire> <sais pas>. <rire> Moi, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, celle-là. Euh, ah, c'est vrai? Carl Theodore Dreyer, je ne sais pas si tu connais. Il a fait euh, Vampire aussi, il en a fait une couple. Euh, mais son, son gros chef-d'œuvre, ouais. c'est euh, ben, La Passion de Jeanne d'Arc que j'ai regardé.
0: Ah, oui, oui.
1: Très, très, très bon film. C est, c est... Même, oui. tu sais, il y, y a des scènes tellement fortes que j'avais des frissons. Même la technique, genre, au niveau technique, c'est tellement bien fait que c'est venu me c'est pour un film d'époque. Encore aujourd'hui, ça serait beau, je pense. Le, soleil, le soleil est déjà beau hein, pour aujourd'hui. Euh, la passion de Jeanne d'Arc, le titre te rappelle quoi? Euh,
0: la passion du Christ?
1: Absolument. C'est juste qu'à place d'être la passion du Christ, c'est un bon film. OK. <rire> Mais c'est ça. En fond, c'est le, les derniers moments de Jeanne d'Arc. Euh, oui. Je pense que c'est adapté des, euh, des transcriptions du procès de Jeanne d'Arc aussi. Fait que C'est très bien documenté. Puis c'est juste la mise en scène du procès, puis ce qui va suivre aussi, où est-ce qu'elle va se faire mettre à mort par les Anglais. Puis c'est dans le fond, c'est de placer Jeanne d'Arc comme un martyr, comme Mel Gibson a placé Jésus comme un martyr. Sauf que oui. la passion du Christ, moi je trouve pas ça regardable. Je suis tellement en place pas vraiment de hein. Tandis que là, tu as vraiment comme la, la tension. Pis ouais, es, mais est-ce
0: es... que, est qu'elle a dit manger mon corps et buvez mon sang?
1: Non, mais tu sais, l'affaire, okay. c'est que Jeanne d'Arc, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est en, euh, en
0: 14-31. Semi, je ne suis pas calé dans son histoire, je sais Ça, que Luc Besson a fait un film oui. de Jeanne d'Arc, je euh, pense que c'est The Messenger, puis c'est Mila Jovovich qui joue Jeanne ouais. d'Arc, je ne l'ai jamais vu, là, fait que je ne connais pas tant euh, son histoire.
1: Mais tu sais, Jeanne d'Arc est décédée en, 30... en 1431. Fait elle était morte assez jeune. Fait elle est née début des années 1400. Okay. Puis elle, elle, elle avait des voix qui disaient que c'était comme la représentante de, de, de Jésus sur terre ou de Dieu. Il ouais. fallait qu'elle sauve les Français <coughs> des Anglais. Mais c'était
0: pendant la guerre des Français contre les Anglais. Là.
1: Ben, je pense que c'est une guerre perpétuelle. Ça, mais Je ne sais pas. Ouais.
0: <rires> <rires> mais, ben, je, oui. Absolument. Mais cest comme le début de la, de la Grande Guerre
1: La guerre de 100 ans, tu parles Oui. Non, je pense que la guerre de 100 ans, c'est plus tard que ça. Ah, okay, okay. Mais je, je connais pas de temps ça, là, mais je pense que c'est plus tard que ça. Yeah. Euh, mais je pense que c'est un moment où que les Anglais étaient comme en France puis ils avaient comme conquis un petit peu. Puis elle, a voulu ah, délivrer ouais. la France. Puis c'est ça qu'elle a fait au nom de Jésus. Elle a dit Moi je suis la messagère, puis j'en faut que j'aille délivrer ça. Puis à un moment donné, elle était comme euh, elle, je pense qu'elle avait comme des comportements un peu bizarres. Euh, elle était comme libérée sexuellement. Ou je sais pas, je sais pas trop. C'est pourquoi. Tu, puis Là, les Français l'ont envoyée aux Anglais regarde Garde, on t'envoie, puis euh, ah, on, on va te livrer, puis de va te faire tuer, c'était un peu ça. Mais tu sais, j'avais l'impression de voir le film comme si je lisais l'Apologie de Socrate que j'ai lu dans mon premier cours de Ok, c'est vraiment ça
0: en fait, qui ont fait. Ils l'ont envoyé aux Anglais oh oui. pour se faire tuer.
1: Oh oui, ils l'ont livré aux, ouais. aux Anglais.
0: C'est un, un peu chien, là, mais ouais.
1: en tout cas... Il avait des comportements bizarres. Mais tu sais, c'était comme mais si je lisais à, à la... cette
0: époque-là, ben, je ne sais pas ouais. si dans le film c'est expliqué, mais à cette époque-là, est-ce que la foi était importante, tu sais, dans le sens que. Tu sais, il y avait Jésus ou... Euh, tu c'est tout du christianisme ou, euh... Oui,
1: ben, je pense que oui. Je pense que oui. Ça s'est implanté dans les années 1400, c'est sûr.
0: Parce que là, elle, a, 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 elle se trouvait donc à être la réincarnation de Jésus, genre?
1: Euh, ben, la messagère.
0: OK. Ouais. Ah, OK. C'est ça. <rire> Luc Besson l'avait compris. OK. Ça. <rire> la messagère. Ouais, c'est je... ça. Un peu comme Moïse, là.
1: Genre, genre, c'est ça, tu sais.
0: Le messager de Dieu. Ben Est-ce que c'était
1: écrit en psychose aussi, peut-être? Ou... Ah, peut-être! Oui. Non, mais <rire> c'est aussi une histoire qui est déformée euh, par le temps. Là. Mais euh, l'aspect procès, je trouvais que c'était le fun, parce que je me sentais devant Socrate, que lui, il ah, avait ouais. la chance de sortir de ça, mais finalement, il ben, euh, ben, a, a voulu comme, croire en sa... Ben, pas croire en sa réalité, parce que je pense que Socrate, est... c'était sa vertu, c'était d'être vrai, t'sais. Puis à cause qu'il voulait être vrai, ben il dit, ben gars, si, si, si le fait d'être vrai, m'amène à la mort, ben gars, je vais mourir. Là, puis C'est correct là. Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe avec Jeanne d'Arc dans ce film-là.
0: C'est bien dit, là, quand même. Ben elle, elle était tenait à ses convictions, puis d'être ça.
1: Ouais. Elle croyait qu'elle était la messagère de, de, de Dieu sur Terre.
0: Mais c'est aussi que ouais. à cette époque-là, les fans, n'étaient pas vues du, de l'œil de t'sais. Non. Il y avait des reines, oui, mais les reines, c'était les femmes des rois, là, tu sais, c'était pas. C'était pas pris au sérieux,
1: là. Et, euh, en tout cas, en plus, l'actrice est géniale. Je me rappelle plus c'est qui. C'est ah. quelqu'un de très connu, mais en tout cas, c est, le jeu était clair hein? Puis euh, c'est muet aussi, par contre. Là. Tu sais, c est, c est... Oui. Sauf que tu voix, comme. Tu sais, t'as des plans, là, vraiment beaux. Une beauté plastique incroyable, là. C'est génial. Wow. C'est pas pour rien que ça traverse l'histoire. Puis as beaucoup de. Des fois, tu vois des frames juste de ce film-là. Puis t'es comme, oh shit, OK, ce tu qui sais, se passe sur les réseaux sociaux. Puis tout, là. Puis c'est beau, là.
0: <rire> mais est-ce que c'est. -ce c'est un film qui se passe beaucoup à l'extérieur ou c'est pas mal dans les châteaux?
1: C'est euh... à l'intérieur surtout. Okay. En, mais tu, tu sens que c'est des décors fabriqués, là, mais c'est comme dans une affaire de procès puis être emprisonné aussi. Là, tu sais. ouais. Mais c'est quasiment ben, un Tu dix...
0: 1928, euh... le noir et blanc est beau aussi.
1: Ah, c'est malade. C'est vraiment beau ce film-là. C'est génial.
0: Okay.
1: Je vous conseille fortement. C'est un grand chef dœuvre qui traverse l'époque. On en parle encore aujourd'hui. J'aurais aimé ça de voir à cinématique ce film-là parce que sur grand écran, ça doit être quelque chose.
0: Là. Ouais, Christy... Ben Colin, ben, écoute, la même année, j'ai écouté un film de la même année, c'est aussi un, un coup de cœur que j'ai eu cette semaine, c'est euh, The Man Who La. Ou quoi? Who The Man Who La. Man... L'homme qui rit.
1: Ah, oh, ok, oui, oui. <rire>
0: <rire> ça, ça nous ramène à ce qu'on parlait tantôt, euh, Marc-Anne Grondin, qui a joué L'homme qui rit dans un remake qu'on fait en 2012 pas sûr que c'est aussi bon que l'original, mais j'ai beaucoup aimé l'original. Euh, 1928, un film de Paul Lenny. Jamais vu euh, aucun autre film de lui. Toi, ça dit tu quelque chose, Paul Lenny?
1: Non, pas tout. tout.
0: Mmh. Fait lui. que... Écoute, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire euh, qui se passe... Euh, justement, on, on fait aussi un... On, on dirait 1928, hein, il adorait ça, aller dans... Dans le passé, on se retrouve dans le temps des lords, puis des, des rois, des reines, de la majesté, puis toute l'équipe. On se retrouve, euh, si je ne me trompe pas, là, euh, je pense que c'est en, en 1500 aussi. C'est euh, 1500 ou 1600. En tout cas, c'est dans le temps où est-ce il, il y a un fou du roi là, qui fout la chasse un peu partout. Puis euh, le, Dans le fond, le film commence que c'est le roi Jacques II puis il va euh, recevoir un, un noble là, chez eux. Puis, euh, dans le fond, c'est un noble euh, qui a fait une affaire, qui n'est pas importante, là, mais il a fait une affaire qui fait en sorte que le roi l'a comme renvoyé, là, destitué de sa noblesse. Puis lui, il a un fils que le roi a gardé en otage. Puis dans le fond, euh, après avoir tué le père, bien, là, le, le roi il a défiguré le fils. Puis euh, à cette époque-là, il y avait des, des hommes, c'est un peu des, 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 des moins que rien, là, qui volaient les enfants. Puis euh, ils les défiguraient. Il y a comme un chirurgien qui travaillait pour eux. Puis il défigurait les enfants pour en faire des monstres de foire. Fait on, on on se retrouve un peu dans le docteur Calgary, là, euh, dans le cirque du Freak. fait que le, le roi, après avoir défiguré l'enfant, ben, il a comme restitué une, une loi qui disait euh, interdiction à. ne me rappelle plus trop le, le nom qu'il portait là, à ces gens-là. Mais comme il n'y avait plus le droit d'être là. Ça ne pouvait plus se faire. c'est comme interdit. Mais ben, ça reste que l'enfant est défiguré. puis <rire> Comment ils l'ont défiguré? Ben, ils ont fait un gros sourire dans la face. Ils ont comme. Euh, tu, tu vois toutes ses dates. Il sourit. Puis là, même s'il est triste, ben, il sourit, puis il est comme figé comme ça. Tu comme quand il était jeune, puis nos parents disaient, fais, fais pas de grimace, tu vas rester de même, Mais ben là, lui, <rire> il est tout le temps avec un gros sourire dans la face. Fait que... Euh, il va trouver... Euh, il va comme être un peu euh, laissé à lui-même sur la plage. Puis euh, il va trouver un enfant. Un enfant qui est laissé, elle-même aussi, un, un bébé, là, qui est dans les bras de sa mère, qui est morte. Puis là, euh, avec l'enfant, il va trouver un, un vieil homme qui va conduire un chariot, puis euh, un vieux carrosse. Puis le vieil homme, ben ça se trouve à être un, un homme généreux qui va euh, qui va les prendre avec lui, puis il va grandir avec mais C'est un homme généreux, mais c'est aussi parce qu'il voyait, c'est une question monétaire au bout du compte, parce que qu'il a vu l'enfant avec le sourire, c'est un monstre. Puis là, il voyait que la, le bébé il était aveugle. Fait que là, il disait, un autre monstre <rire> Fait que lui, dans le fond, on passe, euh, je pense, c'est 25 ans. Euh, so, les, les, les monstres, ben ils ont grandi. Puis là, ils sont amoureux. Puis euh, l'espèce le, le, de l'espèce de, de, de père, là, la figure de père qu'ils ont, ben, lui, il continue de faire de l'argent sur leur dos. Hein? Mais tu sais, il est représenté comme un, 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 un bon monsieur. Là. il C'est pas, <rire> pas le méchant de l'histoire. Mais tu au bout du compte, tu regardes le film aujourd'hui et tu te dis, OK, c'est un... Mm -hmm. Lui, <rire> il, il, il profite de eux pour faire du cash. <rire> puis euh, là, ils vont, ils vont retourner en Angleterre, dans le village où est-ce que... Lui, il a un nom de noblesse. Là, euh, il a été des, des, euh, destitué de son nom. Mais quand même, son père, c'était une personne d'influence. Puis euh, il y a un nom qui peut mais il s'appelle Gwendolyn. Gwendolyn, qui, qui est l'homme qui rit, c'est son surnom de, de scène. Euh, tout le monde le connaît comme l'homme qui rit, puis là, tout le monde rit de lui parce qu'il rit sur scène. Pis, il fait comme un, il commence à devenir un, un espèce d'humoriste, un clown sur scène, mais il fait pas d'efforts. Il fait juste arriver sur scène, puis là, tout le monde rit de lui. Pis, là, lui, il est amoureux de D.A. D.A. qui est la, la jeune fille aveugle. Puis elle, elle l'a jamais vu, mais elle est amoureuse de lui. Puis lui, il est comme... T'sais, il y a un débat de lui-même parce qu'il dit « Je suis pas beau, tu m'aimeras jamais parce que je suis pas beau. » Puis là, elle dit « Je te verrai jamais, je <rire> m'en fous. » Puis là, de fil en aiguille, bien, il y a des rumeurs qui vont courir comme quoi le, 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 le noble c'est légitime, dans le fond, Gwendolyn, il est revenu au pays puis il va reprendre le trône puis toute l'équipe. Puis là, toute la, la, la table des nobles, mais ben, ils sont pas au courant de ça, tu sais, mais t'as une princesse, un, une, euh, une duchesse qu'elle, elle sait qu'il est là, puis elle va faire en sorte qu'il retraîne comme sa noblesse, puis là, elle, a veut le marier pour avoir son argent, pis toute l'équipe. c'est toute une question de crosseur, là, autour de, autour de Gwendolyn. Puis, euh, <rire> au bout du compte, ben, il va comme s'échapper, si tu veux, de sa vraie famille avec qui il était. Parce que là, le vieux, il dit Ah, oh, tu jamais Dia parce qu'elle est aveugle. puis elle ne pourra jamais savoir à quel point t'es laid. Pis... Lui, dans le fond, il veut juste pas qu'il se marie puis qu'il soit libre. Là. Il veut les garder pour faire l'argent. Fait qu'il dit euh, va, va voir ailleurs, tu peux trouver. Euh, prouve quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, puis je vais pouvoir te laisser avec Dia. T'sais. Dans le sens, prouve-moi que tu peux, euh, tu peux être aimé, tu sais. Avec ton visage. Fait que lui, il pense que la duchesse, elle l'aime vraiment. Fait qu'il dit, ah, ben, je vais aller avec elle, comme ça, je vais pouvoir revenir avec Dia. Mais là, en allant avec elle, ben lui, il apprend qu'il y a de l'argent, tu sais, c'est un nob, te quitte, Puis là, rendu à la table des nobles, ben là, c'est l'enfer, puisque là, tout le monde dit, que ça n'a pas d'allure. Pourquoi un nob sourit comme ça? Puis là, tu sais, lui, dans le fond, il sourit, mais, tu sais, il a l'air de rire du monde, mais c'est pas ça. Fait que là, les gens, ils comprennent pas, puis ils veulent tout le tuer, puis à la fin, bon, c'est capoté ben raide, là. Puis euh, mais c'est un beau film. Moi, j'ai adoré ça. Une heure quarante environ.
1: C'est une affaire de Victor Hugo aussi. Puis ça me rappelle un oui, peu le, le bossu de Notre-Dame. Ça ressemble un peu ben, dans le thème, on dirait. Là.
0: Ben Oui, exact. Euh, le bossu de Notre-Dame, qui a été fait euh, bien avant, je pense en 1925. C'est un, un film américain. De, le, oui, mais, qui... oui,
1: mais c'est Victor Hugo aussi.
0: Oui, oui, oui. Non, non. <rire> c'est ça. C'est une histoire basée sur Victor Hugo. Mais c'est Universal Picture qui a fait ce film-là. Puis ça, c'était juste avant, tu sais, le, le, le... ben, tu sais, juste avant. As le Fantôme de l'Opéra qui est sorti en 1925. Et euh, je pense c'est le premier film de monstre que, que Universal a fait, mais de monstre comme quoi on connaît, là, dans le Monster Universe, là, avec Dracula, le loup-garou, Frankenstein. Mais, ils ont fait aussi Universal, le Bossu Notre-Dame, puis, tu sais, ils ont fait l'homme qui rit après ça, que ça parle de monstres, ça parle de. <coughs> que les monstres. Comme quoi les monstres ont un amour. Oui. On parle en. Oh, tout ramène à l'amour, Ben. La Saint-Valentin. Mais c'est drôle parce que l'homme qui rit. <rire> puis là, je dis que c'était drôle, puis après ça, rit, mais c'est drôle parce que l'homme qui rit, c'est. Je suis pas mal sûr que c'est un personnage qui a inspiré aussi le Joker.
1: Ben oui, c'est sûr. Ouais, ouais.
0: C'est toutes les, les espèces de vilains, là, comme ça. Ouais. Parce que derrière, c'est c'est drôle, parce qu'ils ont sorti un documentaire là, euh, récemment au, au, au Québécois là, sur les humoristes, là, la, la dépression chez les humoristes. Ah, ouais, je
1: l'ai écouté, c'est bon, t'as-tu écouté?
0: Euh, non, je ne l'ai pas vu encore. Je sur Crave. Puis... Euh... Tu sais, c'est quand, quand tu regardes l'homme qui rit que, tu sais, c'est un dans le fond, c'est un, un clown, là, tu sais, il fait le clown, il fait le pitre, mais dans le fond, il fait pas ça parce qu'il veut être drôle, puis il fait ça parce qu'il a comme pas le choix, mais tu sais, il est pas drôle, dans le fond, c'est son visage, il, il peut pas changer son visage. tu sais, toutes tout les, les espèces de monstres de ce type-là dans ce film-là, ben, tu sont un peu aperçus comme des gens qui veulent faire rire, mais c'est contre leur gré, parce que ils sont juste, sais, sont eux-mêmes. Ils peuvent pas genre, se réparer eux-mêmes. Ben, le Joker, ben, ça, ça revient à ça un peu. Le, le, le vilain de Batman, il rit, il est comique, il fait, il fait des mauvais coups partout, mais au fond, ben, c'est juste un homme qui est amoureux, que, il a tout perdu, puis finalement, il a le plus le de faire ça. Ouais. Fait que, très bon film. The Who Laugh.
1: Qui doit être sur YouTube aussi, checker ça.
0: Oui, euh, sûrement ben 1928 encore une fois sans parole mais ben, la, la qualité du noir et blanc est très belle euh. puis juste les il y a du cing parce que <rire> il s'enfuit des nobles, puis, parce que là ils ont toutes des épées là, ils veulent le trucider puis là, il fait juste comme sauter d'un immeuble à l'autre puis genre t'sais, tu sais que c'est dans un studio là que c'est vraiment pas un gros saut mais tu sais il saute puis là c'est comme en, en action rapide là, en vitesse euh... C'est ouais. comme si on, on comme passé de bovine du spider Ça ressemblait un peu à du Charlie Chaplin. Hein, J'aimais ça. Non. Bref, très bon film, 1920. De
1: bons vieux cinéma toujours le fun.
0: Oui. Ben là, prochainement, c'est ça. Euh, J'ai écouté Les 39 Marches, 1935, si je ne me trompe pas, d'Alfred Hitchcock. Ouais. Puis euh, je vais sûrement, sûrement écouter euh, pas mal de Hitchcock pour euh, te faire... Prochainement un bloc, Hitchcock. Ça va être très intéressant.
1: Toujours bon, Hitchcock.
0: Parce que Hitchcock, tu sais, il a passé du noir et blanc à la couleur. C'est hâte de voir t'sais, à quel point il a évolué son, son style. Ben, tu
1: sais, Hitchcock, les films qu'on connaît le plus de lui, c'est ses derniers films. C'est à partir de mettons Psycho ah, les années oui. 60 ou d'un petit peu avant peut-être. Mais il a fait des films depuis les années 20, Hitchcock là, aussi, c'est pas avant oh, Oui, lui, ouais. lui, Dans, y il fou,
0: en oui. Il a fait du nuel, tu sais. Ouais. Fait que, alright. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Dan?
1: Qu'est-ce qui sort vendredi? Moi, je n'irai pas le voir vendredi, mais en tout cas, je vais me préparer pour la, la semaine prochaine. Dune partie 2.
0: Dune le Part 2. J'ai mes billets pour jeudi. Ah ouais. Ah ouais. Donc, le 29 février, Dune Part 2. Ça va être écœurant. J'ai très hâte. Je vais probablement regarder Dune Part 1. Ah, moi aussi. Euh, J'avais le goût de regarder Incendie. Donc, un Denis Villeneuve m'as dit euh, Chalamet, je déteste l'acteur, mais euh, je vais regarder un film que j'ai jamais vu de lui. Euh, possiblement deux, en fait. Mais je vais regarder euh, Call Me By Your Name.
1: Oh. Ah, c'est tellement beau. Moi, j'adore ça, J'ai fait de l'aller <rire> cette semaine.
0: Puis, je trouve <rire> toujours ça drôle à Star de voir Army Hammer dans un film parce que je fais juste penser à qu ce qui s'est passé, mais ça va être le fun. Parce que je pense qu'ils un... <rire> ont sorti une espèce de série télé là, sur la famille Hammer je vais essayer de trouver voir euh... mais ça ça a passé à Canal D un moment donné mais sûrement que ça se trouve ailleurs ça serait le fun d'écouter ça puis je te, je te parle de Army Hammer et ses secrets les plus intimes mais il euh, euh, y a aussi euh, je me rappelle du titre exact que de Bones and All oui ben
1: c'est c'est Luca Guadagnino aussi oui ouais. ben c'est ça ouais.
0: c'est ces deux films euh, du même réalisateur donc euh, je vais possiblement regarder c'est sur Prime ça ouais. De Bonds et All. Fait ouais. que des films intéressants à regarder.
1: Moi, ça se peut. Je sais pas. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Mais il y a Satan Tango sur Moby qui me tente. C'est un film de Bellator oh. des années 80 ou 70, je m'en rappelle plus. Mais ça dure 7 heures. Je me disais, est-ce que je vais faire. Un film pas. de 7 heures
0: Ah oh, ouais.
1: Peut-être, peut-être. On verra.
0: Ben. Colin. Je pensais pas qu'on pouvait faire plus long que. Tu sais, c'est quoi C'est 4 heures et lit le film, là, de Kurosawa qui a fait euh...
1: Ben, tu sais, mettons, Once Upon Time in America, c'est 4 heures et plus.
0: Ouais, non, mais euh, voyons, c'est samouraï, non, c'est pas samouraï. Les 7
1: samouraïs, c'est 3 heures et demie, je pense.
0: Ah, 3 h 30 demie, ok. Ouais. Je pensais que c'était plus long. Non.
1: Ben, tu sais, mettons, Claude Landsman qui a fait euh, Showa, ça dure 9 h et que, là, tu sais.
0: Ouais. Oh, yeah, <rire> c'est... Ben, tu sais, c'est une euh... expérience
1: des films de -même,
0: faut même. Fauteuil, un beau... Euh, un bon fauteuil. Ouais.
1: On verra. On
0: <rire> tu changes de spot. Ben ça, aujourd'hui, pour ça, c'est le fun. Tu sais, avec le streaming, tu écoutes la télé, après ça, oh, c'est suis mon mardi, ah, oh, je vais prendre mon sel. Tu, sais, tu, tu changes de place un peu partout. Ouais. Mais bref, l'important, c'est d'écouter des films. Absolument. Fait qu'on se au courant. Ah, qu'est-ce que vient?